0: Chama, a pai. Fala, amigos e amigas do Marinho. Tudo bom com vocês? Hoje foi na raça, hein? Quase que eu me pergunto aqui de novo. <risos> Mas estamos aí na atividade. Obrigado por todo mundo que está acompanhando a gente desde já. Não se esqueçam que o link e todas as redes sociais da galera que está envolvida no projeto Amigos do Marinho e nossos parceiros está na descrição da live. Se você quer nos ajudar também, pode divulgar o link aí da live aí nos grupos do WhatsApp, também chamar a galera no Instagram, né, para que a gente consiga fomentar o chat aí, e através do chat é que a gente consegue fazer uma live maneira, beleza? Ah, como prometido, aí né, durante o final do ano passado, né, a gente está trazendo de novo as interações aí, ah, com convidados. Né? Então, hoje a gente está trazendo aí o nosso amigo Laércio, depois eu faço as devidas apresentações aí. Ah, então, vamos para cima. Né? quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente desde já, ah, vamos fazer uma live maneira aí, né, vou dar boa noite aí para o meu parceiro Will, como é que está irmão? Fala aí, pessoal, beleza? Boa
1: noite, graças a Deus, tudo bem? Boa. Mais uma vez em viagem aqui, mas consegui entrar aí para prestigiar o nosso grande parceiro Laércio aí, bater um papo bacana aí com a
0: galera. Show de bola, show de bola, já vou aí passar aí uma boa noite também para o meu amigo Paulinho, como é que está irmão? Fala marítimos, tudo chique demais.
2: Fomos as nossas confusões. Hoje vai ser discussão alto nível aí
0: com o Mr. Carequinha. É, nosso amigo Laércio. E já vou é. dar uma boa noite pro meu amigo Laércio aí, né? Como é que tá, cara? Tudo bom? Obrigado primeiramente por agradecer o nosso convite aí para a gente trocar ideia, né, cara? Aí pela disponibilidade do teu tempo aí que a gente sabe que, cara, não é sempre que, né? A gente tem esse, esse tempinho para trocar ideia e pra jogar a conversa fora, principalmente, né? Tamo junto,
3: irmão. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tá tudo bem, um pouco nervoso, mas tudo bem. Falei que eu não sou um cara de lives, né? Não sou é. um cara, sou um cara de tecnologia, então fico um pouco nervoso, mas vamos aí firme e forte.
0: Tá tudo em casa, cara. Aqui é a gente, como falei lá, bate-papo de contraído, né? Tocar aquela ideia maneira, falar sobre tem... aqualismo que todo
3: mundo gosta, né? O kamikaze foi o primeiro a chegar? Foi. Ah, é. esse aí não. Como sempre, sempre, né? né? Poxa, Quase se ele não fosse ele. o primeiro numa live comigo, eu ia ficar triste. <risos> <risos> show de bola, show de bola. Uh, então, cara,
0: quero aí, ó. Fa fala aí, Paulinho. Acho que acabei te cortando aí. Não, era só... Tô
2: rindo. <risos>
0: falando
2: uhum. Pensando. Aí, ó, cara. Oh, responsabilidade.
0: Ainda bem. <risos> é, pois é. Tá, então, ó. Quero lembrar todo mundo que essa live é um oferecimento aí de fauna marim, né, na coloração, produtos de primeira linha, disponíveis no mercado aí, para ajudar você a manter o seu aquário, né? Se você é um lojista, a gente sempre tem falado isso nas lives aí, não tem os produtos da fauna, pode trocar uma ideia com a gente ou procurar o nosso amigo Guto, né, uh, para que consiga disponibilizar os produtos para vocês aí, vocês consigam uh, levar esses, esses produtos bem tops aí para a galera de aquaristas aí da sua região, né, ou para outras regiões. E se você é robista e quer utilizar os produtos da fauna e não está conseguindo achar no seu, na sua localidade aí, Troque uma ideia com o seu lojista de confiança, tenta fazer com que ele leve os produtos aí para disponibilizar para você. E caso não tenha essa possibilidade, entre em contato com a gente, que com certeza a gente vai fazer os produtos da fauna chegar até você. Seja através da internet ou de algum revendedor aí ou, ou loja que esteja mais próximo de você aí, beleza? Sem os produtos, com certeza você não vai ficar. A live também é um oferecimento de Calvet Rocks, esculturas aí feitas à mão pelo nosso parceiro Calveteira, né? Como a gente sempre fala, chega de empilhar rocha troca uma ideia com o Calvete, que com certeza ele vai elaborar um layout maneiro aí para deixar o seu aquário bonito, para bater aquela fotinha, fazer aquele vídeo bacana, né? acomodar os seus corais da melhor forma possível. Cara, o Mano lá, ele tem assim, o dom de entrar na tua cabeça, entender a tua necessidade e fazer um layout conforme o que tu tá precisando aí para o teu aquário. Beleza? A Live também é um oferecimento do Kiki Truth, solução em impressão 3D e acrílico. O Mano tem um portfólio gigante aí já aí de produtos aí disponíveis para nós aquaristas e caso não tenha nada o que você esteja precisando no portfólio dele troca uma ideia que com certeza ele vai conseguir fazer o produto aí de acordo com a sua necessidade e quem sabe vida mais um produto do portfólio para atender a demanda de vários aquaristas já aconteceu isso com aconteceu isso com suporte para bactoballs né os coolers que ele tem disponível lá para atender também a necessidade então cá tem N produtos aí que o Kikito Veio de uma necessidade de alguém e aí disponibilizou para a galera que estava precisando aí no hobby, virou um produto do portfólio. E nada melhor né, do que o nosso amigo Laércio para falar sobre o nosso parceiro Aquarino aí, né, cara? Pode falar, Laércio, agora eu tenho aqui a tua, o teu aval, eu vou te escutar falando aí sobre um, uma breve descrição da Aquarino, vou gravar e nas próximas eu vou dar aquele
3: show na hora de falar da Aquarino. Olha, o aquarino ele, ele tem um, um único objetivo, assim, elevar o nível do aquarino nacional através da tecnologia. Então, a gente cria soluções de monitoramento, automação e sensoriamento de aquários, é, visando automação, bem-estar e segurança dos animais e, indiretamente, uma garantia né, de que você não vai ter perdas ali por uma questão de de falta de luz ou, ou qualquer coisa nesse sentido. né? Então, é uma solução de monitoramento e automação de aquários. Show de bola,
0: porra! Você
3: não
2: desligue seus alarmes igual o Nano Calvete.
0: Né? É. Alarme é
3: importante. Ó. Boa, alarme é importante. Se ali é porque tem, é. tem um ah, pouquinho. Acontece, né? acontece. Uhum.
0: É, e a gente sempre aprende na prática, né? Então, é, dá pior é que a prática para. Eu, pra...
3: eu, quando era, era modelista, eu ouvia assim: só cai quem voa. É isso né? aí, é. exatamente. É. Só é vai isso. saber o que é um aquário, quais são as cagadas que a gente faz, quem tem aquário não tem o que fazer. Deixa ir é.
0: de bola. Então, ó, ninguém falaria melhor do que eu, mas achei o Laércio aí para fazer uma introdução bacana aí sobre o Aquarine. E daqui para frente, ó já tenho aqui o norte para fazer as apresentações do Aquário Mano Paulinho quer falar um pouco aí sobre o, a parte do podcast mano galerinha que não deu tempo
2: escuta e quer escutar a gente tranquilão sem precisar de ver esses quatro feios aqui do dia quatro um, dois, é vai lá no Apple Podcasts ou na Spotify amigos do Marinho primeiro que aparece e se você está escutando a gente no podcast, quer perguntar, fazer pergunta mais tapaiosa que seja, deixar a gente vermelho de vergonha, vem aqui na quarta-feira, 8 horas da noite, no YouTube, lança sua pergunta e a gente vai responder. Certo ou errado?
0: Não sei, mas vai responder. Vamos responder <risos> da nossa forma, né? É. Os, os maluquinhos, mas a gente sempre dá um jeito de responder. Uh, então, era isso, galera. Sem mais delongas aí, já temos as apresentações, vamos para cima, né? Uh, como eu falei, uh, hoje a gente está com um convidado aí, uh, voltando ao lance da, da, de trazer pessoas aqui para trocar uma ideia com a gente. Então, provavelmente, aí, ao longo dos anos, uh, dos anos, não, ao longo dos meses, a gente vai estar tá trazendo aí um convidado, pelo, pelo menos um convidado por mês, mantendo aquela nossa rotina que a gente criou no final do ano passado. TireList... Uma live de perguntas e respostas, um convidado, uma live de perguntas e respostas, e assim vai ser sucessivamente aí nos próximos, próximos meses. Então, durante o ano inteiro aí, vão ser no mínimo 12 convidados ou mais. Né? Então, vamos para cima aí, e seja o que Deus quiser, né? Que essa live aí vai ser maneira e eu acho que a gente tem um potencial bacana para trocar ideia com o Laércio, que é um cara bem maneiro aí dentro do hobby, está buscando soluções para ajudar todo mundo. Né? Então vamos lá. Vou para o chat, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar. Só se o
3: Lars quiser falar alguma
0: coisa. Quer é, Lars?
3: No momento, não. Estou ainda nervoso, preciso me soltar um pouco mais. <risos> tá,
0: então. Ó, então é... eu, vou, eu vou aproveitar para, cara, fazer aqui não uma pergunta, mas tipo, uma introdução, né? Para que tipo, fale algumas coisas aqui para se soltar e entrar no clima ah, aqui da nossa live. Uh, Laércio, cara. É, a gente sabe que o aquarino já está no mercado há um bom tempo, né? Ah, a gente já está aí com algumas soluções e, e muitas coisas implementadas aí ao longo desse tempo que está, né? desde o começo até hoje. Cara, e para esse novo ano aí, cara, que, como é que está a posição do Aquarino? Vocês já estão com quantos produtos no mercado, mais ou menos, né? O que vocês estão imaginando aí em soluções? Tem alguma novidade por vir? Depois a gente também fala um pouquinho mais aí da quantidade de, de possibilidades que o Aquarino pode. Promover para os aquaristas que estejam pensando em automação para o seu aquário.
3: Então, para esse ano, finalzinho de 2022 e para 2023, o que a gente criou aqui foram duas dosadoras novas, a DP20 e a DP2, para aquaristas que têm aquários picos ou nanos, né? ou querem dosar alguns elementos muito com frações muito pequenas. É, eu acho que foi bem legal. Uma dosadora que foram quatro meses de projeto e, e 32 versões diferentes até ficar do jeito que eu queria. Caramba! Né? Foram 32 versões em quatro meses. Matheus, a Anne acompanharam aí, o Israel, a turma aqui do Aquarino. O, algumas pessoas já estão utilizando. É, nós fizemos evoluções é, em alguns outros produtos, né? lançamos aí o agitador eletromagnético também para para reservatórios de baile, para testes novo suporte de probes TDS está saindo do forno já dei um spoiler no nosso grupo de WhatsApp para quem é, tem aquários de água doce ou quer automatizar é, reposição de água doce né de RO em marinhos tem um acompanhamento bem de perto o que tem me incomodado no TDS é que eu não estou conseguindo nunca chegar na resolução de zero, né? Igual aquelas canetinhas, né? Você bota, tá zero, fica feliz, né? Mas como eu tô trabalhando numa resolução muito alta, é, a precisão do chegar ao zero é, é algo muito difícil. Meu filtro de RO novinho ali, mídias novas, tudo, cara, o máximo que eu consigo é chegar a um TDS, é, é muito difícil, é, é, ficou um dado bem legal ali de, de comparação, a gente está usando uma resolução bem alta de K10, de K01 ou de K1, está bem legal. É, o KH também foi fruto da dosadora DP2, é, eu não conseguia encontrar no mercado uma dosadora que entregasse a amostra pequena tirada do aquário e a acurácia que eu precisava de dosagem, então, ele, agora eu já estou conseguindo viabilizar um pouco mais esse tipo de precisão. E o desafio agora é conseguir deixar ele num custo bem acessível. Então, eu pretendo agora, em 2023, avançar um pouco mais no KH e avançar também em outros serviços dentro do Aquarina. A gente está pensando em modelos que... É, o cliente possa fazer uma assinatura num valor pequeno, ele possa ter funcionalidades adicionais, como um banco de dados de corais, de peixes, é, lojas conveniadas, que ele possa ter algoritmos de inteligência artificial, ao ponto de ele classificar quais são os peixes que ele tem, a gente falar que o parâmetro de pH ou de temperatura ou de salinidade está fora da faixa, Tá? Ou que seria aquele peixe não é compatível com um outro peixe que ele tem. Então, a gente pretende enriquecer muito mais o cloud em cima de lembretes, rotinas de manutenção, preços de aquisição ou de venda de algum item. Então, como se fosse um mini RP é, para o aquarista. Então, isso a gente está vislumbrando agora para 2023. Pô, que
0: maneiro, cara. Então, seria tipo um, como falou o um próprio, mini RP mesmo. Para que o cara além do Aquarino, que tipo, tem a funcionalidade da Cloud hoje já, né? Então, uhum. dentro da Cloud já tem essas funcionalidades, sei lá, tipo, como se fosse um aplicativo, alguma coisa nesse sentido.
3: Exato, exato. Uhum. Então vamos supor quais são os meus peixes, qual é a minha lista de desejo de peixes, se são compatíveis ou não, quais equipamentos eu estou comprando, rotinas de manutenção, quanto eu gastei, se eu vendi algum coral, alguma coisa, quanto eu recebi, né? É, lembrete, faça TPA, troque membrana de R.O., né? coisas nesse sentido, manda por e-mail, manda notificação no celular. Então, tem algumas coisas que a gente está vislumbrando para dar ao hobby, não apenas a tecnologia, mas também a questão de, de como o cara cuidar ali do aquário dele, né? Então, tipo, olha, já tem tempo que você não troca, não faz a sua TPA que você falou que ia fazer a cada 15 dias, né? Então, faça, né? algumas coisas nessa linha, mas é, já tem alguns desenhos, alguns esboços e a gente vai vai avançar nessa direção. Espero que a gente seja bem sucedido. Pô, que maneiro, cara! Ah, Acho é esse... que era um gapzinho, né?
2: É, esse, esse pulo do gato do TDS aí, fiquei. É, por isso que eu não gosto desse sujeito
3: lá. Suje... <risos> sujeito,
2: sujeito está mexendo com. Eu gosto de você. O controlador. <risos> Deixei
3: ele, deixei ele vermelho, ah, viu?
2: Olha lá. Muito obrigado, Porque essa é a diferença. Pensa, os pulos do gato, o que, que a gente precisa? Viu? é Exatamente o jeito de tapaiado, desenvolver trem O que, que, que eu preciso é. de dosar, de medir com frequência? É reserva. Ele está focando em medir o quê? Reserva. reserva. É exatamente isso todo dia como é que tá meu iodo a ah, tica tá tipo assim hum. é, que, que qual que é a demanda do aquário? qual que é a demanda mais assim, número um né
3: para o aquarismo.
2: Não, é. não sei como é que mundialmente isso ainda não apareceu
3: porque Cara, medição de reserva
2: não não do ponto de vista de tds
3: ah sim tds é. É mais sensível
2: com o caso de porque assim é... Para quem é acostumado com biologia na aquário, é, é ridículo de, de fácil de perceber. Na verdade, você está começando a saturar, eu troco duas alternativas. Ou eu toco antes profilático e gasto uma graninha bem razoável, frequente, ou eu faço uma coisa que, infelizmente, eu falo com a galera, mas não tem como estar disponível para todo mundo. Assim, não é um trem fácil. Uhum. Eu tiro um pouquinho de amostra do aquário, vejo que aqui é marronzinho é diatomácia. No TDS está zero, tem diatomácia. Pronto, está entrando. Começou a entrar.
0: Troca tudo.
3: É, é. Eu, sinto, eu sinto que é, 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 é igual temperatura, né? Normalmente, quem bota o aquarino, a primeira coisa que o cara fala é: Poxa, mas o meu Coel está dando uma temperatura, o aquarino está dando uma outra com uma diferença de um grau, ou ah, meio grau, é ou zero, é, uhum. São sensores diferentes. você pegar três termômetros aí, é, dificilmente, se você não estiver falando de um não vai bater certificado, nenhum. você pode bater em casa de decimal, mas não de centesimal, por exemplo. Então, é, quanto mais informação, mais você pode tomar decisão. Qual você vai adotar e qual você vai corrigir. Mas por que, que eu coloquei isso? Porque o TDS, você compra uma caneta aí de TDS de 30 reais e a gente fica feliz quando vê o zero ali.
1: Mas aquele zero não é absoluto, né, não, não é, é, verdade, tá, é, É enganador caralho, na real. Na verdade, pra ele. aquele
3: zero não é questão de não é absoluto. É que você está fora da escala do que ela consegue ler.
1: Uhum.
3: Então ele diz é. zero para você, mas você está fora da resolução dela já. Uhum. É o... A pergunta é, é, você
1: vai conseguir é, fazer a gente é, indicar com resolução de 0,1, por exemplo, no TDS?
3: Então, eu, eu produzi aqui uma prova de K10, que é... K10 é, é muito mais, alto, né? É muito... Não, na verdade, K01, K10 K01, é para salgada, K01, K01, K01 para TDS, e é de perfeito. K1, tá? Uhum. Hoje, quando eu boto a de K1 com 84 SCM, daria em torno de 40... PPM, L de TDS, é, já está no meio da interface de leitura. Uhum. Só que a gente uhum. tem ainda toda uma gama para baixo para ler. Então, mesmo que eu chegue, eu não consigo dar um valor que, que chega a zero. É, é, é praticamente impossível. Você uhum. não consegue, porque a interface ainda tem uma gama de leitura ainda para baixo. Então, acho que esse é o... É, vai ajudar nesse sentido. né Você está realmente com o seu RO entregando zero, ou ele já está chegando a cinco e você bota a canetinha e está dando zero. Em uma conversa uhum. com um amigo, que é um aquarista fantástico, que é o Leonardo Fialho, ele falou, poxa, mas me deixa ser feliz, eu olho esse zero eu fico tão feliz. É. Eu falei, cara, aí, vai, ser cara. Difícil, vai, ser vai ser difícil, não vai ser difícil. Vai ficar mais,
0: demora jogar. tanto para sair de zero. É,
2: para quem é mais novato, às vezes, tá está vendo a gente, não sei se vocês entenderam bem do que a gente está falando. Não chegar no zero, no medidor, não é defeito, é uma vantagem. É. Absurda. Você ter, é tipo a gente ter teste de fosfato que mede a partir de 1. Um. É 1 mais 0.
3: E Você o resto é uma boa referência agora.
2: Quando está em 1, um, já está cagado demais.
3: <risos> Entendeu?
2: Se eu não é. tiver um degradê, por que, que eu nunca na vida vejo um degradê no meu TDS? Porque é, é zero. Deu 1, é porque já está bem. bem demorado. É. <risos> é. é bem, eu, eu bem só isso
3: consegui. Mesmo. Eu só consegui ter zero desconectando a probe. Até com a probe molhada, fora da água, já não fica zero. Exato.
1: E... E... É, a condutividade está ali, né? Ele é, é só existe. uma conversão. Eu, eu até prefiro medir a condutividade do que medir o TDS, né? Eu acho mais, mais, é, mais depois preciso, é...
3: Né? é Na verdade, a condutividade, você tem... Para converter para TDS, você tem três fatores, né? Tem o Europeu, tem o americano uhum. e tem um outro é 0,5, 0,7 alguma coisa, 0,6 alguma coisa. É, Mas, três é, são três normativas aí. Né? A mesma coisa que temperatura, né? Fahrenheit, Kelvin, Celsius. Isso, né?
1: isso,
0: isso. Mas isso, são isso.
3: unidades adotadas aí globalmente.
0: Uhum, legal. Exato. Pô, legal saber que tá se preocupando com isso, Létio. E, cara, um ponto que também é, eu acho que é bem relevante, cara, e que me fez aqui no Brasil, principalmente em partir para esse lance, lance da automação, não sei, eu acho que os amigos aqui também é a mesma coisa, é, o lance, cara, de vocês se preocuparem muito com a relação de é, disponibilizar serviços que demandam necessidade dos aquaristas, como vocês falaram agora, né? o, o lance da, da, da probe a, a, do TDS, né? a, da, da, da medição aí, ela se precisa, o lance do KH, que tu já está correndo atrás, então, assim, essa preocupação que o pessoal do aquarino, da parte de desenvolvimento, tem em atender demandas que a gente tem latentes, entendeu? Então, tipo, cara, era um ponto que eu também queria levantar aqui na, na, no nosso bate-papo para que tu fale, que eu acho que é muito interessante, que eu sempre falo que o aquarino ele tem muita interação. Mas, cara, a quantidade que a gente pode alcançar, cara, a gente tem aí um, um, uma ideia, mais ou menos, de interações que o aquarino pode hoje atender ou o céu é o limite mesmo?
3: Cara, eu acho que primeiro a gente está falando de um hardware específico. Eu acho que todo hardware ele vai chegar num limite, talvez. Talvez a gente chegue num ponto que ele não comporte mais novas funcionalidades porque não, não, não tem mais capacidade. E aí é o momento da gente fazer uma nova versão. Hoje a gente está falando, pensando em código, estrutura de produto, de capacidade, a gente está em 55% do equipamento, tá? Legal. Pô, tem então ainda tem... Que a gente para crescer um pouco. A gente está em 55... Na verdade, 54 é alguma coisa de capacidade de código, de memória. Então, ainda dá para crescer bastante. É, julgo que até 80% dá para eu esperar para lançar uma nova versão.
0: Entendi. Pô, que maneiro, cara. Muito, muito legal mesmo. Assim. E, cara, e esse lance de vocês atenderem a demanda específica do, dos aquaristas. Assim, tipo, porque a gente vê, ah, eu quero lançar um produto mas eu tenho uma ideia específica na minha cabeça, eu lanço o produto e eu vou lançando as características do produto, as coisas que eu quero atender dentro do meu ambiente de produção. E eu vejo que vocês têm essa preocupação latente de tentarem entender o que a galera está precisando, né? trocar ideia, receber muito feedback, né? vocês estarem bem atentos com esse lance do suporte, pós-venda, para também estar tá angariando aí possibilidade de entregar as uh, soluções novas para a galera. Né?
3: Eu acho que a gente está criando um produto não é para si mesmo, né? A gente está criando um produto para o mercado. Então, assim, a, a melhor maneira de fazer o mercado absorver o produto não é nenhuma questão de ser certo ou errado. Eu acho que é a única forma, né? Eu tenho que ouvir o mercado. Então, o que eu faço aqui, óbvio, é, é difícil, né? A gente filtra muita coisa, né? Vem de todos os tipos de demanda, né? Ah, faz só uma dosadora que não dependa da aquarino, ou faça um alimentador, ou faça um limpador de vidro automático, ou câmera, ou tablet, vende tudo, né? A gente filtra e vê o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que de repente é uma solicitação que chegou ainda um pouco distorcida, mas que tem um fundamento que a gente tenta estigar o cara e falar, poxa faz sentido, vamos construir, mas de outra maneira. Então, a gente tenta ir absorvendo isso, né? Mas eu acho que o, o grupo que a gente tem de WhatsApp e Telegram ajudam muito nisso, porque a galera debate ali também. Então, tem gente que já usa o Aquarino há quatro anos, que conhecem tanto do Aquarino quanto eu, na parte de interface, de software. Então, a galera contribui bastante ali. Tem
0: gente que até mete a mão na massa. Ah, mas você que você, coisa, né? é, você tem...
2: vê que estão no caminho certo demais, que é focar na demanda do acarico isso é isso, é muito, isso é, eu acho para toda a área
3: é a eu gente não... recebe a gente recebe umas demandas diferentes assim tipo ah nitrito e nitrato eu falo cara existe probe para isso mas não adianta tá fora ainda tá do orçamento está é fora do caro. orçamento eu ainda a é. ideia é. aqui não é, é. aqui não, tudo bem, tem, mas, sei lá, aquário de, de água, de água doce. doce, o cara quer olhar amônia. Aquário é, água né? doce, entendi. Mas, hoje, hoje a gente tem... tem, a gente tem é aplicação.
0: Aplicação. Só para recapitular, hoje a gente tem probe de queijo disponível lá, a gente tem pH...
3: Hoje tem pH, ORP, oxigênio, salinidade e saindo a interface de TDS.
0: Que já é bastante coisa, né? <risos> e é. e, e, e quais os planos é para a de
1: reserva?
3: A de reserva não é uma probe. Né? É, um é isso que eu queria saber. É Como um equipamento. Que vai
1: ser? É... Como vai ser? Na verdade. Se é que você pode falar alguma posso,
3: coisa? Posso, né? posso. Não tem problema nenhum. Não, não fui eu que inventei o método chamado tritação ou titulação, né? O Paulinho. Titulação. É... Uhum. Conhecemos. É... Hoje, você pode comprar um, um, um titulador de vinho, por exemplo, para fazer KH. Você pode comprar um titulador de iogurte. É, existem hoje tituladores No mercado, é, é usado uhum. Em um laboratório, só que são Sim. produtos Que não, não tem um custo acessível A gente está falando de 20 Sim. mil, 15 mil Né, uhum. então Para o aquarista eu acho que esse é um problema é, O que eu estou buscando é que seja Um produto na faixa De no máximo 5 mil reais No máximo, uhum. tá Então se for levar em consideração O cara pode parcelar em 10 vezes, 12 vezes é, Já começa é, a ficar é, mais acessível é. Tá mas se eu conseguir que fique mais barato que isso, melhor, melhor ainda. O aquarino não ele dúvida. tem um desafio, né? A gente não é um mercado pequeno, né? Ele não é um é. produto que você precisa dele para ter aquário? Não, você não precisa. Então muitos aquaristas não têm, não é igual aquecedor e uma bomba de recalque, né? Então, é, quanto maior a demanda, maior o volume de fabricação, menores os custos diretamente ali, né? Acaba tendo uma não é nem linear, né? é exponencial para baixo, né? os custos caem muito. Então, uhum. o que a gente está buscando aqui é fazer um titulador, né? tirando uma amostra de 10 ml do aquário e trabalhando com um, um ácido, né? fazendo o um processo de titulação para destruir ali os carbonatos, os bicarbonatos e chegar no isolamento ali, no, na neutralidade da solução, que é na faixa de 4,5 de pH. Então, como que funciona uhum. um reagente? um teste da HANA, por exemplo, você pega uma amostra e joga um, uma quantidade de ácido específica, de 1 ml. E dentro daquele reagente tem um, colo, um, um, um agente de cor que traduz aquele pH numa cor. E ele lê. Se você sabe quanto que você deu de reagente, quanto que você tinha de amostra e sabe qual é o pH, você sabe quanto que você caiu de pH. E a partir daí você calcula o DKH. Basicamente é esse o processo. Pega uma amostra... Uhum. Vai jogando ácido até o pH chegar a 4,5. Chegou a 4,5, você faz uma equação e você resulta no DKH.
0: Entendi, cara. E a gente está em quantos por cento, mais ou menos, aí no desenvolvimento lá? Estamos no começo, embrionário? Olha, já a parte um de pouco.
3: prototipação eu finalizei. O desafio agora é o, é o que eu chamo de. Não é prova de conceito, eu já finalizei. O desafio agora é entrar na parte de prototipação. O que, que eu vou Aí fazer? O
0: Paulinho vai
3: ler. Eu estou avaliando o yeah. design da peça, eu estou avaliando.
2: Eu Oi? Vai ter que, tô... que sair
1: do Apex. Vai me
2: dar tanto trabalho, mas um dia vai, vai acontecer. Vou jogar fora essa bosta. Aqui, <risos>
3: O que eu estou avaliando é, por exemplo, o design da peça, é, qual o tamanho, qual o tamanho da amostra que eu vou pegar. E aí, depois que eu fecho a parte de design disso, da, da usabilidade, como que o cara troca a mangueira daqui a seis meses, como que ele calibra o pH, né? como é que é? tem espaço para botar a mão, não tem. Eu estou fazendo essa análise primeiro física, né e aí, na sequência, eu entro com a engenharia para fazer placa e, e codificar. Codificar é uma coisa que eu não sei se a Anne está aí, mas a, a Anne é a minha esposa, vocês conheceram, né, lá no evento. Ela cuida de toda a parte administrativa tá do tá Parabéns, não sei como é que ela te atua, cara. É, 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 eu, acho, eu acho que ela trabalha tanto quanto eu e não tem tempo para ver ofertas no mercado. <risos> cara, como eu já é... brinquei
0: várias vezes aí, o Leste é o cara mais acelerado que eu acho que todos nós conhecemos aqui, cara. É. Mas desculpa te cortar, mano. Nada, lá.
3: mas o, o que eu estou buscando ali é como chegar num preço bom né, e fazer essa etapa agora de prototipação. Normalmente, prototipação, o aquarino inteiro em prototipação do, da primeira iniciativa de protótipo até a versão final foram nove meses. O K eu acho que vai demandar menos tempo tá Legal. É, e a partir daí eu entro em industrialização que aí é mapear fornecedores garantir que toda a documentação esteja correta, porque hoje o Aquarina ele é um projeto nacional, mas a gente não fabrica placa, a gente terceiriza a fabricação da placa, terceiriza a fabricação dos cases, chega pra gente uhum. tudo e a gente coloca nosso software nosso processo de embalar, nosso processo de entregar, mas é é, é nessa, nessa linha de raciocínio, então se tem, obviamente, algumas coisas em andamento, então eu não estou entrando nessa etapa de prototipação agora, mas assim que entrar, acredito que em seis meses eu tenha finalizado, possa fazer cotação com o mercado aí de 200 ou 300 peças de fabricação e, a partir daí, é, ofertar uma pré-venda e disponibilizar isso para a galera. Show. Perfeito.
2: Só um por dia
3: está nos planos? Pois? Um é por
2: dia?
3: Um por tá dia? No...
2: <risos> Então, um é,
3: um o teste, o teste, o teste é, eu, eu avaliei questão de tempo, né? Algumas soluções do mercado é... demoram sete minutos, outras soluções do mercado demoram oito minutos, algumas demoram três minutos. É, os nossos testes aqui eu consegui chegar na amostra de 10 ml, dosando até 1 ml de reagente, num, num, num DKH na faixa de 8, tá demorando na faixa de 3 minutos, tá? É, em teoria, você poderia fazer talvez até 24 testes por dia. É, os cálculos que eu fiz é que ia custar 5 centavos cada teste. É, é. Se, fosse, se fosse pensar Nossa. em custo Nossa. de reagente. É, então... Aí o, Paulinho
0: vai, o Paulinho vai ser esse maluco dos 24 Nossa. testes por dia. Só a
2: economia de reagente Canada pagou o aparelho. Na verdade. É, na verdade é.
3: o reagente, assim, eu não tenho interesse nenhum em, em, em é um criar, ótimo, criar, na verdade, uma bolha e dizer que você só tem que comprar o meu reagente, mas o reagente que nós vamos utilizar é basicamente ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, tá? Uhum. Você uhum. compra um litro de ácido sulfúrico ou ácido clorídrico de 0,1 de molaridade por 20 reais. Aí sim. Me... Ah, eu te... eu falar, hum,
0: eu... Peraí,
2: peraí. Quase... Deixa eu ver se eu entendi direito. O reagente dele é um produto que a gente pode, tipo, ir aqui e na farmácia? É um reagente sim. sem a marca...
0: Na sem verdade,
3: a marca na verdade, Na todos... farmácia, não. Na verdade, todos não, são, né? É um
0: mercadinho.
3: É, você pode é. comprar em, numa, numa farmácia ou numa indústria química, mas é, você vai poder comprar com a gente? Sim. Não sei, Sim, não sei gente. se a Sim. gente... Sim, é, lá. A gente... é, é, mas se você quiser comprar no mercado, é, se você comprar o ácido certo e calibrar corretamente, vai funcionar. Agora, comprei um ácido que é 0,1, mas me entregaram um ácido de 0,8... É tapaioso, é merda, é merda. aí Vai dar aí, merda. A equação vai dar errado. É. Não, mas legal vocês estarem pensando como é isso.
2: que o sujeito programa o trem meu deus repenso tem todo jeito que a gente
0: é o, o legal <risos> o legal disso Nossa. que a gente que, que eu acho maneira a gente dar os parabéns é que assim beleza a gente como como nós falou não tão pensando em criar um produto e já trelar outros para tipo esfolar a galera tá ligado tipo como a gente vê no mercado normal
3: Uhum. Eu acho que não é, é, não é, bem, não é bem a questão. Eu acho não, que assim, é o perfil, né? fidelizar o cliente não é. É o produto. Na, é o perfil, na minha né? concepção, fidelizar o cliente não é fazer com que você tenha um contrato comigo. Eu acho que fidelizar o cliente tem a ver com você gostar do produto, gostar da marca, você comentar com seus amigos. Isso, para mim, é fidelizar. Por isso, eu não tenho nenhum problema aqui. Óbvio, o código é nosso o hardware, o projeto é nosso, ele não é open source, tá? mas quando se... Exato, ele não é um projeto é, open source, né, de código aberto, ele é um projeto Comunidade, colaborativo, né? ele é colaborativo, a gente ouve o mercado e enriquece, colaboração é diferente de ser código aberto, mas eu, eu não vejo nenhum problema, é, um processo de titulação química só pode ser feito através de ácido, se você der um Google, você vai descobrir isso, então, assim, por que eu vou dizer que o meu reagente é um reagente diferente usando um processo de titulação? Tipo, é enganar o mínimo de inteligência do nosso cliente. Não faz sentido para mim, entendeu? Se eu fosse cliente e, e alguém falasse que fez alguma coisa diferente disso, eu vou falar, cara, então patentei o teu processo porque você criou um novo processo que não é chamado de titulação. E a indústria farmacêutica vai adorar, você vai ganhar muito dinheiro. Mas não é isso. Então, eu vejo muito dessa forma. Para mim, fica muito claro. Né? Nossa, uhum. eu vou ter é que cancelar é o meu. Vou ter que cancelar <risos> <risos> o
2: meu.
1: O Olá, er,
2: Você já está convencendo ele a, a sair do Apex. <risos> Tem tanto fio passado aqui, de tudo que é jeito enrolado.
3: Meu Deus, dentro daquela caixinha ali. Olha, você, tá, tá você tá
0: está
3: em qual estado? Em qual Em BH. Então, a gente tem uma série de parceiros aí que são lojas e até mesmo aquaristas mais experientes que prestam serviços de manutenção espalhados aí. Eu não sei se tem BH, mas a gente tem uma galera que vai e faz a, a instalação quando o cliente não tem conhecimento. Cara, se quiser trocar cabeamento, a gente indica alguém, ué. Essa
2: live
0: não está
3: fazendo bem pra mim. É, a gente indica alguém,
0: cara, ué. Mas calma, calma. Deixa, deixa sair uma parada do aí O Matheus o Mateus,
3: o Mateus trabalha aqui com a gente. Vocês é, conheceram ele também no evento. Ele vai adorar. Se você falar que ele vai passar um final de semana em BH com a esposa dele, ele vai pra aí e troca tudo, hein?
0: É? Nossa, é tá olha hoje. aí, ó. <risos> Meu Deus. Só... Deixa eu só mandar um ah, salve para a galera que está acompanhando, <risos> acompanhando a live. E como a gente sempre falou, o Kamikaze é o primeiro aço aí, apareceu aqui. O Jefferson Oliveira também. Um abraço para a galera do Recife aí, está sempre acompanhando. Dom Riff na área. Alex Marinho, fala pessoal, boa noite. Ele faz uma pergunta aqui, depois a gente pode até voltar para responder. Uh, Vitor Barreto está na área também. Uh, ele está falando aqui, ó, boa noite. Estou usando aquarino há pouco, mais de um mês estou adorando. Parabéns pelo ótimo produto. Ah, aí ele, legal, deixa eu mais o feedback nele. Ele fala aqui, eu só queria fazer uma sugestão. Na parte da dosadora, seria mais interessante ter a quantidade de dias restante para o término do reservatório do que a quantidade de doses. Ficaria mais fácil de gerenciar. Que que Já acha deve daí? ter
1: falado isso, né? É, Desculpa, eu é... te cortei. Foi mal.
3: A quantidade de dias... É, pode ser... Pode ser, dá para ser, ser uma opção lá na tela de customizações de você dizer se você quer ver quantidade de doses restantes ou quantidade de dias. Eu prefiro ver a quantidade de doses, é, porque meu cérebro entende dessa maneira. Mas tem um, uma barrinha ali que mostra a porcentagem que você tem. E quando a, não tem o suficiente para dar uma nova dose, ele manda uma notificação para você. É, mas eu gostei é da sugestão. É, isso pode uhum. ser uma customização ali, se você deseja ver essa unidade ou aquela de medida, né? igual temperatura, que é Celsius ou Fahrenheit. Uhum. Gostei cara, da sugestão.
0: Eu eu, eu eu sou bastante visual, cara, então, tipo assim, eu estou sempre acompanhando, eu tenho um tabletzinho aqui na... Na verdade, não é um tablet, é um celularzinho, que fica com os parâmetros ali e a dosadora, ela tá, As dosadoras, elas estão em evidência. Então, tipo, a porcentagem, cara... Tipo, me mostrando ali, eu já sei, tipo, ó, opa, tá na hora de trocar. A gente que utiliza é. o balem da fauna, o KH, ele é consumido com muito mais frequência do que os outros, os outros dois, é, é... Elementos. Elementos, boa. E aí, cara, tipo, vai baixando ali, chegou numa porcentagem X que eu já gravei, ó. Tá ele fica vermelho
3: outro... a partir de 20%, já. é. Que já é, é já
0: tem... ajuda bastante, já dá um, é. já fica ligado.
3: Mas é legal, acho que a sugestão dele é legal, assim, de ter uma unidade de medida diferente. Eu acho que essa é a pegada, assim, cada um tem um jeito, né? Você tá fazendo uma solução para o mercado, então se o cara prefere ver dias, por que não? Não vejo é, problemas.
0: Porque... Ah, Roberto Rincon Períssimo na área também, Rodrigo Nunes, nosso amigo aí também, Igor Machado. Israel Lins Albuquerque também tá mandando um abraço para a galera. Jael ah.
3: é, é sócio da empresa aqui do Aquarina, hein? Olha que legal. Tá, vendo? Um prestigiando aí, aí ó. Tamo junto, cara. Ele é responsável pelo Cloud, inclusive, se vocês quiserem fazer uma cobrança em público, o Cloud V2, com todos esses <risos> recursos, é, 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 tá no backlog dele, tá? Então, é a responsa dele. Hashtag fica a dica aí, ó. É, quero saber Olha, esse backlog
0: aí, como é que tá, cara? Essa sprint pra entrega aí, ó estamos de olho
3: Já Jael está mandando muito bem é um cara fantástico
0: o nosso amigo Pedigão também está na área o André PDG o humilde MDM, nosso amigo Jorge ele está falando aqui é o Jorge, cara sempre falo aqui, o aquário dele está cada dia melhor fala Marítimos, ótima live eu utilizo aquarino aqui desde o Riff Day suporte mil por cento até assusta a disponibilidade do time o maior diferencial pós-venda e qualidade, dosadora e todo equipamento. Cara, é, esse é um ponto que sempre que eu falo do Aquarino que alguém me pergunta, é, eu, cara, friso muito bem. Que assim, é, a gente sabe a dificuldade, para quem trabalha aí com, principalmente quem está no ramo do Aquarismo, quem é robista, sabe toda a dificuldade que a gente tem em relação ao equipamento, produto, quando a gente precisa de um pós-venda, né? Então, cara, até de produto nacional, cara, às vezes a gente fica, se irrita, quebrou alguma coisa, tipo, tá com dificuldade em algum tipo de instalação, uh, e aí a gente vai procurar informação ou um suporte, cara, e não tem, não existe, então, tipo, tu tem que, ir, vai de um lado para o outro e, cara, não acha, e no final, depois de muito tempo, tu acha e ainda não é um suporte que te atende aí com o um mínimo de, de, digamos assim, de decência, né? E quando eu comecei as interações com a galera do Aquarino ali, o, La o Laércio e a equipe, cara, meu, é, é um absurdo a prontidão que os caras têm de atender. Né? É, mas e, tem como... um
3: motivo isso, Abílio, assim, é, é? cara, não é, não é para ser diferencial, não, é porque eu acho que se não for assim não funciona. Entendi. É, o que eu, eu quero dizer, isso, cara, por que essa disponibilidade? Não. Por quê? O que eu quero dizer, quando você compra uma bomba de recalque, como é que você julga se ela está funcionando ou não?
0: Cara, tá jogando água para dentro do aquário. Né?
3: Legal, é um processo tão simples quanto tá tem energia, tá funcionando, ok, né? Agora a gente tá levando um produto para o mercado que ele é... a gente busca usabilidade, busca a gente busca ser plug and play, busca, mas concorda que às vezes é só uma questão de regra, de como criar uma regra, como fazer uma melhor instalação ou como é, configurar da maneira correta. As pessoas precisam ainda de apoio nisso, não é algo que está no sangue. né? Eu tive outro dia um cliente que me falou, cara, eu estou criando uma regra assim, assim, assado. Eu falei, cara, mas isso é a forma que você faz manualmente, não é? Ele é. Eu falei, mas você só faz assim porque você não fica do lado do aquário 24 horas por dia, correto? Ele disse, sim. Eu falei, então, por que, que você não faz o seguinte? Começa a pensar agora como se você tivesse 24 horas disponível para fazer. Né? Exemplo, eu quero que o meu agitador eletromagnético, um minuto antes de, de cada dose, faça uma dose, é, um, um, um mix ali da solução. Eu falei, cara, por que, que você está pensando dessa forma? E se você suspender a dosagem disso e começar a decantar e cristalizar e ficar no fundo, por que, que você não bota para agitar uma vez por hora? Não é melhor? Não é você que está fazendo, ele vai fazer sempre. Quando for dosar, está pronto, não vai cristalizar, não vai ficar decantado no fundo. Então, é uma forma de pensar diferente. E, e eu confesso que eu gosto muito, o Matheus também, a gente que atua aqui mais de frente com os clientes, a gente aprende um monte de coisa, que desdobra em manual... Que desdobra em sugestões no site, que desdobra em tela. Então, eu acho que é bom, sabe? Enquanto for possível, a gente vai fazer.
0: E eu, eu você ser bem honesto com você.
2: Aqui, que é uma outra coisa que vai me dar um trabalho danado, porque foram tantos anos quebrando cabeça com código para poder. Hoje em dia, tudo funciona bonitinho alimentação, mas. O pessoal pensa, ah, as coisas, a ah, peça que para Alexa, para poder alimentar, o que acontece? Na TPA. Não é nada. Original. Eu tive que quebrar uma cabeça sozinho, ler o um manual em inglês. E todo mundo, às vezes, me fala, oh, Paulinho, faz vídeo disso. Eu falo. Não, é, não, eu não, tenho. Você é é muito que usa Apex, você Como usa Apex,
3: eu acho que é bem legal isso. Por exemplo, hoje você tem alguma regra. Que quando o. Sei lá, alguma coisa deve desligar quando o recalque está desligado? Tem. Tá, me dá o um exemplo dessa regra.
2: Quando o meu recalque desliga, cada um dos outputs, então o meu skimmer fica o tempo inteiro checando se o meu. Tá. Se, o meu se o meu recalque. Recalque está ligado.
3: Tá ligado. Aí eu vou te fazer uma pergunta. E se o teu impeller é, quebrar e travar? Meio,
0: já já em rapidinho. É uma boa pergunta.
3: O que eu estou querendo dizer é que é, criar uma regra baseada em status de tomada não faz sentido. Você tem que criar uma regra baseada no comportamento daquele equipamento. A água estar passando. Então, você ah, tem que ter um sensor de vazão e não saber se a tomada está ligada ou não. Até porque a tomada está ligada não significa que o equipamento está ligado na tomada e nem que o impeller está funcionando. Ah, é, esse tipo de debate, esse tipo de, de conversa é o que faz você pensar na automação ideal. Né? Isso que você acabou de falar, para quem... Então, que às vezes a gente vai discutir,
2: principalmente eu e a, essa, a gente não pode, não pode deixar a gente solto conversando tempo demais, não. Porque a gente começa... A <risos> Mas para quem não entendeu, imagina o aquário do Juno Melo, que sofreu um problema gigantesco esse ano, que tinha todas essas regrinhas... E simplesmente uma coisa estava queimada e a, a, a água não estava saindo do SAMP
3: para o display. Se tivesse um sensor de vazão... O
2: falou, acabou de prever a possibilidade de não deixar acontecer esse tipo de problema que, baseado nas regras que a gente é acostumado, acontece. Então é vocês verdade. entenderam? Tipo assim, a, 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 o tanto que é prático. Você cabeça... só tem um
3: sensor de vazão Você não tem que medir se a tomada Tá ligada ou se a tomada Tá tendo consumo de energia Porque o impeller travado com um grão De, sei lá De qualquer mídia que você tem ali Ou alguma coisa que trave o teu impeller Ou ele quebre Ele vai ter consumo de energia Só que não tá passando água então, ou você vai usar um sensor de vazão para saber que seu display baixou o nível, ou o seu sample subiu o nível, ou você vai ter uma outra situação que é um sensor de vazão, que é o ideal, né? Uhum. Mas eu acho que é esse tipo de troca é o que faz com que o cliente, na minha opinião, use corretamente o produto. Porque senão ele cria uma situação que diz, poxa, isso aqui é para cuidar do meu aquário, mas se eu for depender dele... Óbvio, não é em todos os casos. Para ele criar uma lógica para isso, será que ele está criando a lógica mais adequada? Será que eu não posso ajudar? Então, óbvio, eu não consigo, nem o Matheus, nem a Anne nem o Israel, de fazer isso em todos os clientes. Mas tem cliente que gosta mais de falar, que chama no WhatsApp, que chama no chat. Esses clientes a gente tenta ajudar, né porque ele dá abertura. Tem cliente, não. Me manda, é, baixa o manual no site, compra e nem fala mais com a gente, segue a vida dele, né? Mas é muito do perfil. Eu gosto porque a gente aprende também, né?
0: pode demais. Show de bola. Já voltei aqui, pessoal. Estava acompanhando aqui. Eu saí só para pegar mais uma cervejinha ali, molhar o bico. Uh, a Anne tá na área também dando boa noite. A Anne aí. Tamo junto.
3: Ela é a moça das promoções, hein?
0: Eu não sou... É... Sorteio,
3: <risos> promoções, é, é, com ela. Ela que é mão aberta.
0: Na verdade, é ela que manda em tudo aí, cara. É. é. O nosso amigo Perdigão também está falando que não vai conseguir acompanhar, mas vai, vai ver depois. Aí. Perdigão é
3: nosso cliente também. Esse sobrenome é. eu conheço.
0: Está sempre na área aí. Gente boa. É vizinho do Paulinho lá. Mineirinho. É, esse está apanhado. É. A gente direto. Fabiano Tavares também na área. Frederico Tadeu. Ah, Jander Carvalho está na área também. Também conheço. É, Estou tentando filtrar aqui para ver se tem alguma pergunta. Caio Vinícius também está na área. Fabiano Tavares. Ah, beleza. Fabiano Tavares aqui falando. O Kamikaze na área também. Ele tá, o Kamikaze está falando aqui. Pô, Lá, seria mancada da minha parte se não fosse o primeiro
3: a comentar Deixa, Kamikaze, logo hoje. Se, na tua se, numa, se nessa live você não tivesse, já ia falar: droga, essa live foi um fracasso. <risos>
0: O Elton Alme Almeida também está por aqui, Rift Talk na área também. Uh, eu vi que tem uma galera comentando aqui sobre a assinatura da Aquarino, acho que foi naquele lance que tu falou no início ali. É uh... Esse de
3: assinatura eu li, na verdade, e pelo que eu entendi, me corrija aí depois é, quem fez a pergunta, é o cara não comprar, ele ter o produto sobre, por assinatura. Confesso que isso seria ótimo, acho que é fantástico, mas num país de proporções continentais. E com a taxa de inadimplência existente, <risos> eu acho bem preocupante. Mas eu, eu tenho algumas lojas que são nossos clientes que prestam um serviço de manutenção em aquários que eles alugam o equipamento. Mas aí está é, dentro do raio da, de atuação dele. né da loja. Então isso funciona bem. Para a pra loja, ela, ela basicamente tem o, os equipamentos, é um ativo dela, ela aluga... Junto com o serviço de manutenção, cria uma manutenção preventiva para caso de catástrofes. né? Caso você tenha ali um, um chiller que, que trave ou um aquecedor que não esteja armando, né? Você tem uma situação que o cara pode opa, tem uma anomalia, vai lá e já resolve, né? E eles têm acesso ao equipamento do, dos clientes deles porque eles compartilham, então eu, eu já vi casos de é, Sobre a assinatura, entre aspas, o cara ter o serviço de manutenção do aquário dele, que o cara vai lá, limpa, etc., e também bota equipamento. Isso eu já vi. Mas no nosso caso, da nossa parte, fazer isso, eu, eu, eu não consigo vislumbrar o plano de negócio no país do nosso porte hoje.
2: É, é vasto demais,
3: né? Nossa. É muito
0: grande, Exato. né, cara? Gente tem um aquário no Acre, hoje. É. Imagina, galera, tipo, o cara tá no Rio, imagina a galera que... Aqui bem no sulzão mesmo, lá para o próximo divisa, ou
3: então lá para cima, lá no... É, cima, um também, país Nordeste. muito grande, assim. Se fosse uma questão de hardware as a service, né, esse termo, é. né, hardware como serviço, que tivesse um custo baixo, ok. Agora, quando a gente fala de um custo é, de equipamento relativamente expressivo, né, é, é algo bem difícil de você conseguir controlar num país desse tamanho, né?
2: E falar em custo, eu não sei se eu acho bado, se, é, se é oportuno agora comentar, mas é uma coisa que às vezes o pessoal do aquarismo. Eu não sei como é que você lida com tanta aquarista, porque aquarista é um sujeito oficial de fazer economia porta, né?
3: Porque é eu, eu sou prático, eu sou prático, assim. Eu sou bem prático, então é, eu, eu costumo dizer que eu não. Não sou muito, não sou de pedir desconto, não sou de dar desconto e não sou de desvalorizar o trabalho de ninguém. Então, assim, é. tipo, perguntas como ah, me vende o teu produto, cara. Meu produto é mais uma opção para o mercado. É, eu, eu é falo das funcionalidades dele, mas eu não vou nunca dizer que o do cara do lado é ruim ou que o produto do outro é ruim, porque o, o meu tem que sobressair. Então, eu acho que é mais uma opção. É uma opção que está aqui, que está próximo, né? E Mas. E uma vez que eu essa vejo, situação de desconto eu aí. Eu
2: vejo né? com bons olhos demais, que a gente vê assim, seu produto, o acabamento dele, o pensamento de, do que você usa, em termos de, ah, de dosadora, de probe. que às vezes a pessoa pensa assim: Poxa, deixa eu entrar aqui no AliExpress e ver uhum. achar uma probe de pH. Uhum. Eu já usei. No passado, ele me fala, como isso aqui empresta.
3: Não, empresta, só que qual é o ponto? Você não acessa de qualquer lugar, você não sabe, não tem um monitoramento com alerta, com notificação, aquilo ali está offline, né? E eu acho Foi que é. o, o aquário é um organismo é, isolado, não é. Assim como os equipamentos também não são. Então, se a temperatura está alta. Mas é porque o, o Chile não está funcionando, mas é porque você tem que ter uma visão completa, senão não funciona.
0: Mas vai atrapalhar no que eu E às vezes eu
3: vejo a
2: pessoa assim, miserando, por conta. Porque eu vejo que no meu aquário é tanto sistema de proteção. O pessoal que já acompanhou no, no diário sabe, é tanto sistema de proteção backup e bateria estacionária, e é tanta coisa investida para os bichinhos é, é, é quase que assim tem gente que o que tem de bicho dentro do aquário o valor daquilo ali é tão absurdo para você miserar às vezes num negócio de segurança entendeu
3: como mas é eu vou falar só cai quem voa se não passar pelo um problema não, não dá eu por exemplo essa tá. semana é, eu tive uma semana não deve ter esse mês eu tirei meu no-break para dar manutenção. Faltou luz na semana seguinte. É. <risos> é. Né? Poxa, pô, agora eu vejo acontece... que eu preciso de um no-break de backup. né? Então, ou eu tenho que me mudar para uma casa com sistema solar. né? Então, não hum. adianta. Se o cara não passa pelo problema, ele não dá valor. É, enquanto ele não sentir isso, infelizmente, quem vai sentir são os animais. Mas é, tem coisas que você só aprende quando você erra, né? É, o processo de aprendizado do ser humano é esse, né? E,
0: então, e geralmente a cagada acontece quando a gente vai dar manutenção ou vai fazer alguma, algum tipo de rotina, né, cara? Tirou, sim. vai fazer. Mas Não, maneiro, acontece.
3: Cara. Eu já congelei meus, meu chiller.
0: Meu é... <risos> fiz TPA,
3: deixei o aquarino em modo manual lá, daí nasceu a funcionalidade manual timeout. <risos> é, é verdade. Tem... O meu Schiller congelou o bloco do reservatório dele, congelou. Né? Isso eu eu diria um...
2: para todo mundo, igual o caso do Calvete, quase que sim. Todas as vezes que você faz um bypass da sua controladora, você tem que pensar uma, duas, três, é. quatro, cinco vezes. Às vezes você desliga o um botãozinho e fala não, isso aqui não vai dar nada, não.
3: É, mas eu, eu, não, é... eu não vejo que, que seja o bypass o problema. Eu acho que assim... Eu produzo hardware e produzo software? Sim. Mas se meu equipamento hoje tiver um problema, eu consigo manter o meu recalque, uma circulação enquanto eu mando para assistência técnica? Né? É, você tem que ter um plano B. Né? A partir uhum. da hora que você usa qualquer sistema de automação, se o teu Apex hoje der problema, o que, que você vai manter ligado? Você vai ligar como? Né? Se você não tiver isso, você tem um problema também. Porque você está ah, concentrando 100% da operação do teu aquário em um equipamento. E qualquer equipamento pode dar problema. Nem tudo tem redundância. Não sei se vocês são religiosos, mas você só tem um coração, um cérebro. É. Né? Nem tudo você tem redundância. né Se quem projetou, projetou algumas coisas sem redundância, é. imagina no nosso aquário. Então, assim, redundância tem um preço. Tem um preço. Sabe... É, sabe...
0: Sabe o que me convenceu, Lércio? Cara, assim, em relação a, a, a esse lance do controle, ter as coisas na mão e ter, tipo, uma segurança de tá, tipo, ter um olho em cima do meu aquário enquanto eu não estiver presente. É, cara, aquele lance, é aquele lance assim, cara, quanto mais tu vai passando tempo, quanto mais tu vai adquirindo experiência, tu vai conseguindo manter o teu aquário na boa, tu fecha a guarda, tu deixa a guarda cair. E é nesse momento que dá o problema, entendeu? Então, é, tipo assim, tem o ônus e o bônus disso, né? É, exatamente. Então, é, assim, cara, tipo quanto mais confiança tu tem, é, o erro humano, cara, eu acho que é um dos grandes problemas no aquarismo. É aí que acontecem as cagadas. É, mas
3: tipo, acontece, tudo que acontece de, de problema, tudo, cara. A gente faz. É. Mas acontece de tudo. Eu tive, por exemplo, um caso há um tempo atrás, que o cliente falou: cara, meu não tá reiniciando direto. Cara, não... se ele tentasse fazer aquilo, ele não conseguiu. Mas era um cabo que estava escorrendo água e caindo Oi. na interface de pH e foi acumulando até a hora que entrou em curto a interface. E o aquário não estava ali reiniciando, tentando recuperar da situação de caos que ele estava. Tinha... Aí ele teve alguém que foi lá e arrancou o cabo. Pum, voltou tudo a funcionar. Né? É... Mas problemas vão acontecer. E Eu é acho significativo, ele... né? Exato, já tive cliente que por exemplo me ligou e falou, cara, eu estou viajando estou pedindo para o meu irmão ir lá em casa, tô recebi uma mensagem que tem uma mensagem do Aquarino quando ele fica mais de 30 minutos sem se comunicar com a nossa nuvem, que é o cão de guarda que diz, olha, pode ser só um problema de internet, uhum. mas pode ser um problema de elétrica, acho melhor você verificar, e ele falou cara, eu recebi esse e-mail aqui, eu não sei se faltou luz lá em casa, eu não tenho no break eu não sei se foi internet, o que, que eu faço? Falei, cara, pede para alguém ir lá e aí o irmão dele não tinha chave, olhou pela janela da casa e falou, poxa, tá com luz, só deve ser a internet. É, <risos> né?
1: E ele viu o aquário
3: funcionando e falou, olha, tá tudo funcionando, então é só a internet. Aí, aí ele tentou, lembrou das webcams de segurança que ele tinha da casa e falou, Ih, também não consigo acessar a webcam. Mas só dele ter tido aquela notificação fez com que ele me ficasse ajudou. paranoico. Ele falou, me ajuda, o que, que eu faço? Então, assim, tem o ônus e o bônus, né? É, eu não sei é se é
2: acontece com o cliente também, que é uma coisa que eu falei com o Calvete, na né? época. Aliás, tem gente que coloca assim: ah, se o meu, meu pH varia de 7,1 a 7,45, 7.3, uh -huh. 8.1, 8.45, 8,5. Não tem sentido nenhum. Eu configurar é um no edificado com tipo 8.50. E sete, tipo, tipo assim, oito. Eu Sim. coloco. O que, que, que eu quero saber? eu quero Se saber deu M. Sete, oito. Quando tiver nove. Tipo assim, eu coloco extremos porque ele... Coisa prática. É muito prático isso. O bicho começa a me notificar toda hora. Aí, o que, que é o meu mecanismo mental? Desligo notificação. Em vez de pensar... É. Mas eu vou te
3: falar que isso é muito comum e eu vou te dizer assim, é, tipo, ligar e desligou uma tomada, ligar e desligar alguma coisa. Aí você recebe todas as notificações do dia. Pensando nisso, eu criei uma regra que você só pode ter 50 notificações a cada 24 horas. Se passar disso, você recebe um e-mail falando assim, olha, não é um comportamento normal ter tantos alertas e notificações assim, uhum. revise as suas configurações, pois um dia quem recebe tantos alertas acaba não levando em consideração aquilo que é importante então é. É, você acaba querendo estando no trabalho, Ih, ligou o skimmer, uhul, Ih, acabou de acionar a dosadora, ah, acabou de acionar isso log, Pô, log. Você tá como se você estivesse usando <risos> os alertas como um log né? yeah. só que no final existe log no equipamento você quer consultar, você acessa e consulta Começo Aí... era fissurado em consultar exato, log, você <risos> quer receber toda hora e aí, qual é o problema? O dia que chega uma notificação importante, você não está dando mais importância a ela porque ela virou só um log para você. Aí é. é o que dá o problema.
2: É. É. Exatamente, cara. É.
3: Exatamente. E
2: aí aqui em casa. Vez, ou... Eu recebo notificação hoje em dia. Eu paro tudo que eu estou fazendo. Já aconteceu de cirurgia eu pedir para alguém pegar meu celular e abrir? Ah. Para eu ver o que, que ele está me
3: notificando. Olha, ainda bem que você completou. Eu estava imaginando, no meio da cirurgia, eu pedi, enfermeira, Para. assume aqui que eu vou ali ver o um alerta.
0: Caramba, ainda bem que nenhum paciente assiste a live. Ah, tô brincando. É. Uh, mas assim, já Olha... aconteceu aqui em casa também de eu fazer isso aí, cara, tipo, de receber os alertas. O meu problema aqui em casa, a minha sala lá, do Aquário, eu fiz ela mais afastada e eu ainda não arrumei a minha infraestrutura de internet. Mas eu você já recebeu?
3: Agora. Você já recebeu a, é, a, o, a notificação dizendo que você estourou a cota de, já. de notificações? Já. Pô, você conseguiu isso, cara? Consegui, Caraca, mas, mas é, o meu bom. foi, cara, o da internet e o da, da
0: temperatura, quando eu tava no começo lá que eu botei muito baixo. Mas, é. cara, é, foi normal. Depois eu só arrumei ali, como, como foi o os teu, uh, teus indicativos, né? passei é. por uma, com uma quantidade que poderia dar alguma merda e melhorou. Mas o da internet, cara, aqui em casa é direto, mano. Mas o que, que eu faço? Como eu tenho acesso ao, ao modem principal, eu vou lá e reinicio, cara. Aí ele volta a funcionar na hora, mas eu tomo ação, né?
3: É, mas eu, o que que eu fiz? Eu fui lá e
0: desativei. Mas cara. o
3: sinal chega muito baixo lá no equipamento? Chega, bem baixo. Pô, vê uma melhora nesse sinal aí. Não, eu sei é, que você trabalha o... aí com TI também, cara.
0: É, eu, já, eu já pedi outro...
3: repetidor
0: eu, eu, não resolve, não? É, então, eu uso então. As, as Twib da Intelbras e aí o dele é só ir botando o a mais. Vou já aproveitar pra... a live,
3: hein? É Vocês bem. lembram daquela brincadeira telefone sem fio? Você passa uma mensagem para um amigo o amigo vai passando para outro?
0: Uhum. No final,
3: o que acontece com a mensagem? Chega a outra, não é? É. é? é isso que um repetidor faz. <risos> É, Ele eu, eu tenho, eu tenho só coloca mais ruído aonde não precisa é. ter, cara. Eu tenho eu,
0: eu os tenho roteadores da Intelbras aqui, astwig, que eles são. Eles não são repetidores. Mas são aí repetidores rede mesh. Rede mexe é, Redemash. Redemash é.
3: é outra coisa, não é repetidor, é outro se protocolo. Eu, se eu botar
0: mais um no meio do caminho, já vai resolver meu problema. Eu já pedi não. até.
3: Só que não como é... eu sou funcionário,
0: né? Então eu pego mais barato, então já viu como eu
3: funciono, é funciona. Pô, mas um, uma rede mesh eu tenho, uma rede mesh em casa também, é bem legal.
0: Não, é bem da hora. Mas eu vou ter que fazer tudo aqui, cara, porque a minha sala eu tô passando de cima pra baixo com a reforma, e aonde é a sala do Aquário é onde vai ser a minha sala de entretenimento. Então, cara, é onde vai ser. Ficar... Sala de
3: entretenimento? É, cara,
0: é a sala do videogame, a sala pra assistir os Netflix.
3: Olha, às vezes eu tento só ter. Tá chique, né? Pra... É, isso, é, aí, tá chique, isso né? aí, cara. Esse aí chique, tá chique. Cara. Às vezes só de sentar em casa, sentar no sofá e, e, e ter cinco não, minutos para, já para, fico para. feliz, ó. Não fala assim. <risos> sala de entretenimento é quase blindado é a, ali, né?
0: A, é a sala dos meninos. onde tem um aquário aqui. Mas quem conhece já sabe que não, não tem nada disso aí. Ah. Mas vamos lá. Deixa eu dar mais uns okzinhos aqui. Fagner nascimento também tá na área. Fabiano Tavares, Vanus Oliveira também. Ó, oh, a Anny falando aqui também, tá dizendo que tá sim, e tá falando lá sobre o que a gente falou, que ela te atura, ó, oh, é o amor, cara. <risos> ela botou ah, aqui. Paciência. Ela, é, o Neguimais TV Júnior também, também tá na área, com a, a célebre frase dele, Fabiano Tavares, eu acho que tu já respondeu sobre o lance da assinatura, né? Sim, ah, sim. Beleza, Fabiano Tavares, Matheus Coutinho também, o Camikazio falou de novo aqui. Ah, Igor Machado, Uh, Laércio, como fica a questão da cor da titulação se eu posso usar qualquer aço? Pergunto porque os diferentes testes do mercado mostram diferentes cores. É algo específico que se adiciona no reagente?
3: Então, tá olha, de depende, de, depende de cada modelo, né? Cada fabricante, de repente, cria ali o seu protocolo de cores, cria é, escalas de reagentes diferentes mas no final é, é um elemento que reage é, com uma faixa de pH e uma faixa, uma amplitude de espectro de cores. né? Então, assim, eu não posso responder sobre todos os fabricantes, mas o processo ele é um processo documentado, não tem que fugir. Agora, como ele vai evoluir o produto, desenvolver o produto dele, aí cada um deve fazer o seu. né? Não tem como responder essa, não.
2: Eu Boa. posso tentar chutar uma resposta para ele. Chuta aí, mano. É lógico que quando é, tiver o lá LA, do, do Laërce, ele vai, se for usar, ele vai falar o ácido X, que é o recomendado, na concentração X, aquilo que foi testado. Mas do ponto de vista de ser prático, de desenvolver coisas diferentes, quando você vai acrescentar o ácido, o que interessa é o pH dele. Não. Num... Se for um ácido com uma coisa ou com outra, o que, você, o que te interessa é só o pH. Então, mais ácido ou menos ácido. Na hora que você colocar o titulador para pH, aí você, você vai ter um degradê de cores. Exato. Quimicamente, não interessa qual é o ácido que você escolhe.
3: Quimicamente falando, não. Mas no caso de um teste colorimétrico... É, aquela referência para aquela amostra, para aquela amostra de ácido, aí vai fazer diferença para cada um. Mas, no final, oh, todos eles...
2: Tal em tal concentração.
3: Exato. Mas todos eles são ácidos. Eles vão quebrar os carbonatos, bicarbonatos, e, a partir daí, você vai neutralizar ali... Neutralizar, não, mas é eliminar o, o, essas é, composições. A partir daí, você fala que a solução está titulada... E você vai ter ali um, uma equação para aplicar.
0: Uh, o Marcos Baso, tá, vou ler uma, agora alguns dois feedbacks aqui. Baso, Bazo, conheço é, Baso, acho que é, é cliente Bazo. nosso há é, uns sim. três anos. Oh, ele botou aqui, ó. Boa noite, galera. O Leste sim. manja muito, não abre mão do Aquarino nem Ferrari. Paulinho. Ele teve, troca ele logo teve um peça. pepino,
3: ele teve um pepino, literalmente. Eu, eu acho que foi isso, né, Baso? Foi um pepino é, que esbixou é, água esguichou a é. água, caiu atrás do aquário e caiu em cima da controladora dele. Né? Mandou para a gente para o aeroporto, a gente mandou no, acho que no dia seguinte para ele reparado. Né? Mas teve um caso aí que um pepino fez pepino no aquário dele. <risos>
1: <risos> Boa. Ah, é.
0: ah, aqui, aqui também é um feedback do Guilherme Bernardes. Ele está falando muito interessante o aquarino. Gostaria que fosse feita uma comparação com o Apex. Aí já é mais, eu
3: acho que tem que fazer a comunidade, né? Não... É, eu, eu, eu confesso que assim, eu, eu não, não gosto muito é, de me posicionar dessa forma. É, eu acho que é, é o reforço do que eu falei: é, é um produto, é mais uma opção. Assim como o telefone lá atrás era coisa que você colocava até em inventário, assim como o Probe de PH 30 anos atrás custava uma fortuna, né? o telefone hoje você compra um chip muito barato. Né? A probes de pH são muito mais baratas. Eu acho que quanto mais oferta tem no mercado, mais o mercado evolui e se beneficia disso. E quem julga o que é melhor ou não, acho que deve ser o mercado. Óbvio, eu nunca vou falar mal do que eu desenvolvo. Né? Acho que é o mínimo que eu posso fazer. <risos> Mas é, criticar e dizer o que eu gosto, o que eu não gosto do meu produto, eu faço abertamente. Agora, do mercado, eu acho que é mais uma opção. Peço desculpas aí por não... Não consegui responder da maneira que você gostaria, mas eu acho que depois, numa outra live, sem o Laércio, vocês podem responder. aí. É, de eu, boa. Eu,
0: eu acho que pode ser uma questão de comunidade, né? Se alguém quiser, É, a própria comunidade, comunidade é fazer, é... a própria
3: comunidade, é isso aí. e, e disponibiliza, assim, a gente tem um grupo do Telegram, que é, é praticamente limitado, o grupo do WhatsApp eu acho que está sempre lotado, mas se você quiser mandar um e-mail, eu te posso te passar o contato de alguns clientes que já migraram e você poder ter uma conversa mais aberta, assim.
0: Isso, isso é até legal tu falar, se O grupo do Telegram e do WhatsApp está aberto para entusiastas, ou, por exemplo, o do WhatsApp já tá. sabe que são, é mais restrito, né? Porque tem é, o WhatsApp é... tem um
3: limitador de 257 isso. da própria plataforma, inclusive eles devem liberar isso aí, acho que ainda esse ano, de 2023, tá? Tem uma proposta disso. É, mas o Telegram é ilimitado e é aberto, tá? não é restrito, não.
0: Legal. Então, cara, quem quiser participar do grupo aí, quiser ser mais um aí da comunidade... É, e aquarino, não é um
3: grupo cara. só para quem tem aquarino, não, tá? É, é, uma das premissas que a gente tem é falar de aquarismo e tecnologia. Então, assim, eu... É, estimulo isso a gente já teve até casos de cliente que passou por dificuldade a gente pô, ajudou a vender produto ou o cara está se desfazendo de alguma coisa ele não é um não tem costume de ter ali venda né não é um negócio de ter venda mas a gente usa como um canal de comunicação bem forte é, a gente faz sorteios às vezes algumas campanhas então é um canal bem forte para gente Show.
2: uma coisa que talvez vale a pena comentar para ele é que tem gente que às vezes na hora que vai quando você está ali montando a quadra você não conhece a quadra não conhece empresa não conhece nada você fica ali só pesquisando o que é que eu vou o que vai ser mais barato ou não e, tal. e uma coisa bem importante que eu que eu vejo que é claro no lá esse e, e que ele, ele fica muito modesto aí para sério vai lá no na dívida deve demorar para você ir lá e ver as coisas mas a premissa não é fazer um sub-coisa do tipo oh, esse aqui é o top, deixa eu ver esse outro aqui, quanto eu vou pagar. É um negócio de alto padrão. Então, por exemplo, se você vai usar um, um probe de pH, um probe de pH altamente confiável Exato. na mesma premissa do Apex. Isso dificulta o próprio Laércio de vender porcaria, mas eu acho que é muito, faz muito sentido que se ele vendesse porcaria, ele ia ter muito mais dor de cabeça de gente <risos> falando o negócio. Não está é
0: Cara, Sim, A primeira coisa eu que eu vou falar, falar é o seguinte, seguinte, é produto nacional, é porcaria. Eu acho que deve ter sido um grande preconceito que o Laércio passou no início do projeto, cara.
3: Cara, eu já ouvi isso, eu vou te dizer, todo produto é, nacional é bom? Não todo produto internacional é bom? Não. É isso mas aí, todo cara. produto bom, ele deixa de ser um produto só daquela nação. Ele é exportado. Então, a gente só tem contato com aquilo que é bom que vem de fora. É. Basicamente é isso. Então, a gente associa que ah, o que vem de fora é melhor, mas, na verdade, tem muita coisa boa aqui dentro. Eu conheço muitas empresas com serviços fantásticos. É... Algumas parceiras, outras não, outras só clientes. Mas, assim, produto bom, ele, ele, ele ultrapassa o bairro, ele ultrapassa a cidade, ele ultrapassa o país, né? Então, eu acho que é uma pergunta comum, mas eu tenho que estar preparado para responder. Falar, cara, é... experimenta. Se você não é. gostar, só devolver. Você tem 30 dias aí, conforme defesa do consumidor, para devolver.
0: Não, e ainda bem que vocês se preocupam com isso, né, cara? Não é tipo como eu falei no início, ah, eu vou fazer, vou fazer de qualquer jeito, né? Isso que for ver, cara, não tem uma solução nacional, cara, é vocês e, cara, vocês estão é. botando capricho porque querem que o negócio seja com capricho, né? É,
3: cara, eu não consigo, eu tenho um problema sério em dizer que eu faço alguma coisa que eu não compraria. <risos> Acho que é a primeira... É, é. é a primeira coisa, assim, eu usaria isso como a melhor solução? Cara, se eu não gostar, eu não vendo. Então, assim... Eu tive casos, por exemplo, de fazer uma primeira versão de suporte de probe. Cara, gostei, passou por mim. Depois eu olhei e falei, não, eu quero mudar isso. Eu falei, todo mundo que comprou, se quiser é só entrar em contato, a gente vai trocar pelo modelo novo. Né? Poxa, sério? É, o upgrade. O outro funciona. Mas esse aqui agora ele está do jeito que eu gostei, do jeito que eu quero. A gente ofereceu troca para todo mundo. Né? Então, óbvio, o custo de frete ali é do cara Mas o cara teve ali um upgrade de um produto Que eu achei que ficaria muito melhor O outro funcionava bem, mas muito melhor Então, é, eu acho que assim é, A comunidade julga, né? E eu acho que quanto mais julgamento negativo Melhor para você aprender como melhorar né? Então eu, eu, eu confesso que eu recebo bem é, pontos negativos, porque eu acho que é a oportunidade de melhorar. Se só tiver feedback positivo, a gente não sabe qual é o próximo passo, né?
0: É verdade, boa. Ah, o Kamikaze está falando aqui, a live está top demais, só está faltando o like da galera, vamos dar like aí, galera, vamos ajudar aí. Ah, Se for refiriu... um cliente
3: da Aquarino e não der like, ativando autodestruição. É
0: isso aí. <risos> boa. Rio ah, usa a controladora do Aquarino e não tem do que reclamar. Ótimo feedback quando preciso deles. É, Fagner dos Encontros, por aqui. Ela está falando aí, nosso amigo Fagner.
3: Fagner, Fagner é um. É um, é um boa, cliente boa. nosso, um grande amigo aí. Boa demais. O Marco Souza aqui, um elogio,
0: uma crítica e uma sugestão. Aí, ó, veio três em um, hein? O Aquário não se tornou um desejo pessoal, um equipamento com atendimento pós-venda, qualidade que não vejo ninguém reclamar. A crítica, sobre o que você comentou da, do RP, do seu Aquário, como taxa adicional? Ah, que brochada, olha só. Produtos em tese com aquele método de pague para você ter que pa é, pagar de novo por algum serviço é ridículo. Feedback do nosso amigo aí, Marcos Souza. Não Hoje entendi. Uso o Aquatic Log, me ajuda, mas algo parecido do Aqualina ajudaria muito. Ah, e uma sugestão, é possível um, um módulo do PH com duas entradas para a Probe? Uma para o reator de cálcio e outra para o Aqualina? Deixaria o custo um tiquinho mais barato. É, cara, é aquilo que a
3: gente falou no início em relação ao custo, né, cara? Não. É, é exatamente por isso. Assim, eu poderia criar uma caixinha que você tem as quatro probes ali? Poderia. Mas e aí? O cliente que só precisa de pH, por que que ele vai pagar para ter orp, para ter salinidade, se ele não, não vai usar? O aquário dele é um aquário de água doce, sei lá, e ele nem usa ozônio. Então, eu acho que essa questão de. É, pay as a go. Pague aquilo que, que usa o fluir, né? É, eu acho que é o melhor caminho, sabe? Você, você precisa de pH só para o reator, ok. Se você precisa agora de pegar para o display, você compra o PHB ou o PHA, você, você pode é ter sentido, dois. Na verdade, também. você pode ter até quatro, mas vamos supor que agora o seu aquário de água se você virou para outro, você pode se desfazer disso, inclusive você pode até vender isso dentro do nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp, que é permitido, porque é mais fácil você vender isso para alguém que já tem aquarino, obviamente. Então, a gente estimula isso, né? Eu acho que é, ter é, algo que faz um objetivo específico para você poder, é, se precisar, desfazer ou até se tiver uma situação de defeito ou de manutenção, você poder não perder tudo. Imagina, se esse módulo que faz os dois PHs dá problema, você perde as duas interfaces, né? Então, eu, eu gosto muito dessa modelagem, né? É, a, acho que o barato acaba sendo muito relativo, né?
0: Eu acho que essa possibilidade de tu ir fazendo o upgrade, upgrade conforme a necessidade ou não, cara, é o que faz o diferencial do produto, né? Eu não preciso comprar nada a mais nem a, nem a menos, né? Eu compro aquilo que me faz a necessidade. É,
3: então, cara, tem algumas eu, eu coisas que, que é já estão é esse... embutidas, por exemplo, é, tem alguns outros controladores do mercado. Se você for ligar um sensor de vazão ou um sensor de vazamento, você precisa colocar um módulo, né? Se você for ligar. É um sensor de nível, você tem que colocar um módulo. É, todos os sensores digitais que o Aquarino comporta uhum. já estão na, prontos na controladora, você só compra o sensor, uhum. você não precisa comprar um módulo. Você só compra módulo para sensores analógicos. Uhum. O Cristiano
0: Freire, e abraço pessoal, leste por qual razão o módulo de pH tem, tem custo tão alto? Tem alguma...
3: alguma... Cara, Basicamente, a interface de todos os sensores são iguais. A nossa interface ela é uma interface inteligente, onde a placa é a mesma para todas elas. PH, ORP, salinidade, oxigênio, tudo é o mesmo hardware. Através de uma configuração, a gente diz o que ela faz. A diferença entre elas é preço, tá? preço de probe. Então, o preço de custo que compõe o módulo, a interface, é igual para todos. A diferença é a questão da probe. Então, cada probe tem um preço e, obviamente, a gente não fabrica probe, né? A gente usa probes de um fabricante, de um parceiro nosso, e isso tudo gera custos adicionais. Mas, se você for avaliar hoje e comprar um controlador de pH para ligar num reator, hoje está na faixa de o quê? 1.800? É,
0: eu acho que é por aí, cara.
3: E ele só liga e desliga uma tomada baseado num valor, não te manda e-mail, você não acessa via celular, não tem acompanhamento de qualquer lugar via internet, não tem notificação. Por menos do que isso, você tem isso no Aquarino já integrado, etc. É caro, ou é barato, não sei, é, né? Na minha eu acho visão,
0: de ponto de vista, né? É, eu acho que é muito e... de ponto de vista, né? E eu acho interessante também assim, cara. A gente tem diversas opções de probe no mercado aí. Eu... O Will, cara, eu aprendo muito com ele. Ele é um cara desse, desse meio aí. Ele manja muito dessa parada de... É o trabalho dele, na real, para quem não sabe, né? Nem tanto, é. nem tanto. Exagera. É, tem probes,
3: tá. por exemplo, tem probes é. aí Falava de verdade. pH, tem probes de pH recarregável. Você conhece é. essas probes, Will? Várias. Probes recarregáveis são muito caras. A gente está falando de 6 mil reais uma probe recarregável. Né? Oito. Por quê? Oito. Nove. É... A diferença ela vai durar a vida inteira, só vai trocar o fluido dela, o líquido eletrolítico dela, uhum. é, se ela é dupla junção, se é junção isso, qual o tipo de pressão que ela vai aguentar, a faixa de pH dela. Então, tem várias situações. Agora, as probes mais acessíveis são probes que vão ter durabilidade de 18 a 24 é meses, elas aí, não cara. são recarregáveis. né?
0: É exatamente o que eu, que eu ia falar ali, troca troco bastante ideia, a gente fala bastante sobre isso, né? E, cara, é, o valor agregado é isso aí, cara. A gente tem desde a vagabunda até a legal, cara, né? E como é. vocês falaram, vocês optam por um produto de boa qualidade, né?
3: É, mas, assim, então... se o cara comprou o kit, a interface do Aquarino, né? o kit PH, vem o módulo mais a interface, depois se ele quiser usar uma probe de 20 reais, ele pode. Não vai ter problema. É, o problema é, posso confiar na qualidade da probe ou qual é a durabilidade dela na documentação, é de 12 meses ou de 18? PH é conector BNC. Você vai encaixar, vai ler.
2: É. é encaixa é dá, né, Lars? Parte, aquelas probes genéricas, não encaixa? É, encaixa. Probe, PH e então, ORP eu é a BNC. A para pode... ele é o seguinte. Faz um teste que eu já fiz, só para você entender isso aí na prática. Compra probe genérica. Quando ela começar a dar problema, Você compra outra quando ela começar a dar problema, você compra outro. É, exatamente outra. isso. Eu, quando inventei isso, na questão de poucos meses, eu comprei quatro, tá? Relato do Paulinho.
1: Ô, Hoje, Paulinho, eu... deixa eu só te interromper. É, é, ainda tem um detalhe da pessoa saber quando a Probe vai dar problema, né? Porque ele deu problema uma, 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 uma probe é problema. qualquer Nossa, e não vai tá saber se ela deu problema, entendeu? Está
0: medindo, ele está achando o resultado
3: está fidedinho. Eu vou falar uma maneira que eu falo para os nossos clientes esse, aqui. Assim, o cara chega para mim e pergunta assim, poxa Lair, se eu tenho que trocar a probe de Orp a cada dois anos? Eu vou falar, se você usa ozônio, sim. Se você só quer ler o seu Orp, se espera. Na hora que o valor ficar louco lá e a probe não funcionar mais, aí sim você troca. Então, você vai usar só para ler pH do display? Você não dosa calvácer no display? Não é para o reator de cálcio? Cara, não precisa trocar a cada 18 meses. Mas você não vai confiar mais naquele dado.
2: Show. E aí Ai, você cara. vai ter, que ter a sensibilidade de perceber. Não ela parar de funcionar não, não é não ela dar parte geral, não, tá? É você interpretar o seguinte: esse valor que ela está me falando não, não é ela. Faz você vai ter que ter essa percepção ou seja, você, nesse período não é para você confiar nela
3: é, não dá mais mas isso é um processo de desgaste do líquido de re... de eletrolítico que tem dentro dela tá? é... é um processo natural por isso existem probes recarregáveis que você substitui esse líquido não tem muito o que fazer
0: Boa. Uhum. A, a Anne está falando aqui que o Paulinho e o Laércio juntos conversam em código. Isso que a gente está segurando aqui, né? O papo aqui é mais né, live, tem não gente assistindo. Não. Né? Não. Eu não, tenho tem que começar a contar as não histórias não. aí. <risos> <risos> Ai, que essa galera é foda. Ah, ah. O toque, a ideia foi essa mesmo, assinar pelo uso. Ah, a calção no cartão de crédito é uma alternativa? Ele, na verdade, ele, tá, ele não está perguntando, ele está uhum. firmando
3: é, não sei, não sei. É, não, não cheguei a estudar esse tipo de modelo, mas é, pode ser uma opção. Acho que toda ideia é válida. Isso é um trabalho para a aí. Eu sou o nerd da tecnologia. Boa. Dom Riff tá falando que a Light está top demais,
0: também estou achando. Uh, Emerson Lessa, manda um abraço aí para o Laércio. Me salvou semana passada. A é sensacional, 15 dias fora. Fiz uma em... E ele, como sempre, me, re me resgatou. Emerson Lessa. É... Vocês pode
3: Pode, acho que é aquilo, né? O que, que você faz quando você vai viajar?
0: Geralmente deixa tudo no, né? no automático. Você quer, e... você,
3: você quer dar aquele trato no aquário para falar, é... vou viajar, né? E aí o que, que você faz? Você sai fazendo tudo no aquário, né? Então tudo tá funcionando, agora vai ter que passar por um período de testar novamente, porque você mexeu em tudo. Então acho que um teve problema. algum caso ali dele que, que ele estava se preparando para viajar, ia passar um tempo fora, acho que algum cabo ali estava mal encaixado, e o aquarino reclamou. Num dia, no segundo dia ele já falou, ó, oh, não consigo mais controlar nada, o aquarino não estava conseguindo se comunicar mais com os módulos. E aí ele entrou em contato com um parceiro dele, é, que é um, um, um aquarista, uma loja que presta serviço a ele. Ela foi lá e a gente orientou, desconecta o cabo, verifica qual que está derrubando o equipamento e deixa ele desligado, né? E depois vê se foi água, se é cabo arrebentado, depois checa, né? mas agora é deixou o aquarino trabalhar. Né? Mas a gente é, gosta de ajudar.
2: Gente, é, um, é um trem que a gente aqui no grupo sempre fala. Antes de viagem, a melhor coisa é que você faz.
3: Passar longe não do aquário. É, não faz nada. Não faz nada. Vai viajar. Seu
2: aquário de novo, você está felizão dois dias antes da viagem. Não instala. Não instala. Não, não é, faz que nada. Que faz. É, eu
3: tenho muito caso assim que o cliente fala, eu vou viajar daqui a duas semanas, passar um mês fora e eu estou comprando um aquário. Eu falo, cara, não compra porque você precisa instalar, você precisa configurar, você precisa é, ver quais são as melhores configurações para você. Você vai fazer isso correndo, cara. Você vai ficar mais frustrado e mais preocupado do que outra coisa. É, a gente e... ajuda. A gente ajuda. Então, assim, tem cliente que fala, não, mas eu vou viajar e sem ele é pior. Eu falo, tá bom, cara, compra, mas liga para a gente a gente te ajuda. 30 minutos aí por telefone, WhatsApp, a gente te ajuda a configurar tudo, para pelo menos o que você precisa sair perfeito, entendeu? Sem você ter que experimentar, né?
0: E é verdade, cara, eu passei por isso aqui, quando montei o meu, troquei uma ideia o Laércio aí, a gente botou no ar rapidinho, inclusive com regras ali, cara,
3: bem, bem legal. É bem pô, rápido, é bem rápido. Pô, acho pô, que é, se as tomadas, os cabos, o cara tiver identificado, cara, não passa de 20 minutos, 30 Não. Agora, ah, puxa o cabo, descobre qual é a tomada, é recalque, é iluminação, é skimmer, aí já era. Aí, aí é, é. o papo vai rolando. É, é Cristiano Frade,
0: e Laércio. O Apo, é, é, Laércio e o Aquarino ofereceram um monitoramento pago assinado para quem tiver o equipamento. Pode ser uma opção?
3: Sim. É, a gente pensa em ter uma situação de monitoramento é, um pouco mais ativo, e até mesmo preditivo. tá? Por isso eu comentei sobre inteligência artificial, rede neural, algumas coisas nesse sentido. Mas é, eu acho que não é só uma questão de, de monitoramento, ser humano. Eu acho que a gente está pensando em ter algo com, com assinatura que é um pouco além disso. Exemplo, o caso do baço. O pepino jogou água, se eu não me engano, no equipamento. Quanto tempo o baço consegue ficar sem o equipamento? Será que ter um equipamento reserva seria uma opção para quem é assinante? É, Será isso, que né? ser enviado um equipamento reserva em até 24 horas para ele receber somente com custo de logística por carga aérea por parte do cliente, ele receber um outro equipamento seria uma opção? Será que ele ter uma diferença entre ser suporte 24 por 7 ou não? Né? É, a composição disso, eu confesso, ainda não sei, porque o mercado ainda não me disse mas eu já ouvi diversas situações e diversas dores, já ajudei e presenciei alguns clientes que talvez esses itens seriam muito bem-vindos. Então, a gente ainda está conversando internamente sobre isso, mas nem entre nós aqui a gente chegou ainda numa, num escopo ideal. Né? Então, eu tento sempre me colocar como aquarista, né? o que para mim seria bom enquanto eu estou disposto a pagar sobre isso. Então, a gente ainda está conversando um pouco.
0: Olá, eu acho que tu é o cara que incomoda o pessoal aí, né? Fala a verdade. Tu fica enchendo o saco da galera aí com as ideias mirabolantes e os caras querem te matar.
3: Ah, olha, eu, eu, eu às vezes fico até até deprimido de tanta paulada que a Ana e o Matheus descarregam <risos> direto. Eu Nossa,
2: imagino. Nós completamos essa tarefa, tá prontinho o produto?
3: Não tá bom. Entra, 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 lá, gente... Galera,
0: eu tenho uma ideia. Não, <risos> eu quero e o pior é, é quando a pessoa vai toda eles.
3: feliz, né? Olha o que eu fiz. Não, está uma droga, volto. É. Caraca, eu imagino, mas, cara, eu acho
0: que assim, todo projeto de sucesso tem que ter essa pessoa aí que, que puxa o resto, né? Que, tipo, é, mas no, a no, galera.
3: No, não é o Laércio, não, cara. O, eu acho que o Aquarino no primeiro ano era o Laércio, sendo bem claro. O, o Claudio que a gente vê de funcionalidade, o atendimento, é. o número de clientes que a gente atende, o processo de emissão de nota, de manter o menor preço, de ter redução. Cara, acho que agora é, é equipe mesmo, porque eu não dou mais conta do volume que a gente tem. A gente está chegando a, a quase mil equipamentos espalhados pelo Brasil. Né? É então, é, já tem equipamento fora do Brasil, então, é, é Puts, muito difícil. Máximo. É Cara, muito eu... difícil. Eu lembro,
0: eu lembro quando a gente, eu não vou me recordar a quantidade, mas eu lembro no início quando a gente fez o primeiro bate-papo na época tinha o baço ainda, né? A galera trocando ideia aqui, a gente trouxe flash para trocar uma ideia, já teve, eu acho que não sei se foi um ano Você e meio, Tem dois anos. É, faz tempo, faz tempo eu lembro. E eu cara, eu lembro essa live que, há pouco tempo. é o projeto tava tipo tinha já logicamente bastante produto vendido, cara, mas porra. O que evoluiu tanto de lá para cá, mano, tanto o trabalho que vocês fizeram? Sim, eu só tenho que eu... dar os parabéns mesmo, cara.
3: Eu confesso que de evolução, acho que entraram alguns produtos novos no portfólio que não estão atrelados à tecnologia, estão atrelados à usabilidade e design, tipo reservatório ah, de Balin, agitador, suporte de probe. Mas de dois anos para cá, eu acho que se eu for falar assim, de grandes evoluções técnicas, eu acho que entrou a integração com a Alexa só. Porque a parte técnica já estava é. madura, né? A gente só foi avançando mesmo. Acho então, que evoluiu mais foi a quantidade de produtos, né? O, é, eu acho que a quantidade de clientes, eu acho que a quantidade de clientes, a quantidade de pessoas entrando em contato, mas o, o, a empresa em si eu acho que ela evoluiu para atender o aumento da demanda. Mas eu Sim. vejo que o produto ele evoluiu abrir novas frentes. Né? A gente começou projetos cagar, a gente criou dosadoras novas. Mas funcionalidades, assim, entraram poucas coisas. Dá para ver pelo nosso site, tem um roadmap ali, clicando em suporte, downloads. Cada versão nossa, a gente diz o que entrou. A última atualização, acho que deve... Sei lá, foi do Alexa e foi no final é, do ano, assim. Já tem bastante tempo. Olá, já está tá
0: nele? Já, já. Já, já.
2: Dá pra eu então trocar e continuar minha relação de amorioso. Porque minha Alexa não
3: entende minereza, me não. É, a maioria da situação que eu vejo da Alexa não funcionar tem a ver com o nome das coisas que a gente coloca no equipamento.
1: É, é? é o problema do Paulinho.
3: É, um problema. Bota... Dar... Dar... é o problema. Você bota. Eu vou dar um é exemplo. Assim, a, to... a Alexa liga o trem. Uhum. Vou... Exemplo, a sua tomada do o Skimmer. Gil. Qual o nome dela? O Skimmer? É. Quer, quer, quer saber como é que eu desligo o skimmer? Não, qual o nome trem. da tomada do
2: skimmer? Alexa, desliga o trem.
3: Olha aí,
0: como é que ela vai entender isso, cara? Ah, desligou.
3: <risos> então, ele colocou o nome dessa tomada como trem, mas se ele colocasse como skimmer... É, não, desculpa não, falar... Na verdade, ele não entende por um motivo. A Alexa, ela, a skill, ela tem um idioma. Então, é. se você mistura inglês com português, se você mistura sigla, se você não bota um ponto, cara, confunde, cara. não adianta. Não tem o que fazer. Alex, eu
2: Olha
3: aí. Só falta a Alexa falar, piu é, e tu É, <risos> e tu sabe que sempre que ele faz isso, ele desliga
0: as paradas de sempre um monte de gente que está assistindo a live e, e o dele não desliga, né? Ou não liga, né?
3: Não, o dele não funciona e da
0: galera que está assistindo funciona. Eu vi
3: um caso, eu vi um caso essa semana que o cara que morava num condomínio de prédio gritou assim, toca a raça negra e começou a tocar a raça negra é, no monte de é, Eu, eu vi isso, eu, eu achei eu aquilo muito legal. O <risos> é. Lécio,
0: aproveitando que tu falou ali no site cara, Não sei se tu quer falar para a galera o site aí né? A gente pode também deixar nos comentários Mas é aquarino.com.br aquarino Dá um controle.
3: Google escreve Controlador de Aquário Já é, vai ligar. Já vai ao primeiro site Se você abrir aí aquarino.com.br é, Eu acho o, o nosso site, óbvio, é o nome da empresa mas o que eu recomendo, assim, para todos, é, se puder, né, pode entrar em contato com a gente sempre, mas dá uma lida, assiste uns vídeos, forma as dúvidas, porque quando vocês chegam com as dúvidas, a gente vai direto no alvo para esclarecer e, e ajudar vocês. Então, sempre que puderem, confiram, porque é bem escrito, é escrito com muito cuidado para ser o mais explicativo possível. Boa. E, cara, se assim, eu acompanho,
0: posso falar, eu, eu leio o manual, eu gosto dessa parte, né? Então, cara, se vocês puderem aí, ó, tá na descrição aqui do vídeo, a gente já tem deixado aí há bastante tempo, né? Tem aqui um Instagram Aquarino do Aquarino. Com BR. É, tem o um Instagram do Aquarino, tem também o, a, o YouTube do Aquarino, também está descrito aqui. Então, é, a gente não é muito aí... de
3: marketing, né? A gente é, confesso que se a gente for ah, Aquarino. Tá? É, tem vídeos, vídeos tem, da maioria também, são é... feitos pelos nossos clientes. É, essa semana a gente lançou ali uma, um sorteio do, da DP20. E a gente colocou que quem ganhasse sorteio tinha que fazer um vídeo. Foi para o nosso canal, né? É. Então, assim, é, para a gente é ótimo, porque a gente tem a oportunidade de, de dar um prêmio a alguém e esse alguém, entre aspas, retribuir com a opinião neutra, imparcial dele sobre algo, né? Eu acho isso muito legal. Eu até brinquei e falei, será que a gente pode fazer um sorteio de cagar? Né? Então, Opa. Não, de repente, bom, é hein? uma aí, ó. Quando sair, a gente esse... faz uma. Esse seria legal,
0: cara. Seria bacana. E esse, com certeza, eu vou me jogar para dentro aí. Um, uma parada, Leste, que eu queria também falar sobre esse lançamento de vocês, a dosadora: é, cara, geralmente, como eu falei ali no início, né? A gente, não sei se foi o caso, mas geralmente o que eu tenho acompanhado, vocês tenham visto, a criação, a grande maioria aí das necessidades é atender uma demanda que veio da galera, né? Ah, e cara, se puder explicar oh, a necessidade dessa dosadora porque assim, a gente já tem a dosadora padrão do Aquarino, né? A gente que tem a DP200 é,
3: a DP200 é, DP ela entrega uma dose mínima de 1ml tá? É, e ela, o ideal para ela pelo mecanismo dela, pela composição de engenharia dela é que sejam múltiplos de 1ml se você quiser dosar, por exemplo 1ml e meio, ela não é a dosadora para você se você quiser dosar meio ml ela não é a dosadora para você e se você tem um aquário de 50 litros você, não... você vai precisar de uma dosagem menor se você tem um aquário de 30 litros você vai precisar de um de... mas eu vou usar um sistema de automação num aquário de 30 litros? Por que não? Né? É... querendo ou não, vai depender do que você tem ali dentro vai depender de quanto você quer criar uma condição de... segura ou saudável para os seus animais né? cada um tem um julgamento mas é, a gente tem a DP-400, 400 ml por minuto, DP-200, 200 ml por minuto, DP-20, 20 ml por minuto, DP-2, 1,5, eu não queria botar de 1,2, 1,5, <risos> então eu chamei de DP-2, 2 ml por minuto. É, cada uma delas tem uma capacidade de, de dose individual. Por que, que isso é importante e não vale a pena comprar qualquer dosadora? Eu outro dia perguntei isso para o time lá no, na, no nosso WhatsApp e a galera ficou surpresa com a resposta. Porque assim, se eu tenho uma dosadora de 0,01 ml por dose e eu mando dosar 100 ml, quanto tempo ela vai trabalhar? Muito Nossa. tempo. Muito é. tempo. Se ela faz 1 ml por minuto, para ela fazer 1 litro, ela vai demorar muito tempo. E dosadora é um processo muito simples. Mangueira de silicone, mil horas de funcionamento. Mangueira de neoprene, duas mil horas de funcionamento. Então, o ideal é você ter uma dosadora coerente com a sua vazão, coerente com a dose que você quer dar. Se você dosa 50 ml por dia, uma DP200 é perfeita. Se você dosa 1 ml por dia, já não acho que é ideal, porque você já não consegue fracionar com uma DP200. Você teria que usar uma DP20. Então, tudo tem a ver não só com a vazão, mas também com a manutenção da dosadora, né? Legal.
0: Ficou uhum. bacana, cara. Isso aí caberia perfeito aí para quem está dosando aí o Red to Reef, né? Galera pois aí, é, quem tá do... quer, quer dosar o Red to Reef, quer dosar, de repente, uma fonte de carbono aí... É, a é...
3: ADP, DP2 ela faz... Eu nem liberei ela no site ainda, mas ela faz um centésimo de ml, ou seja, 0,01%. Puta, que é isso, cara. É uma,
1: go uma micro gotinha. É, é, na, é, é, uma gotinha. Na
3: verdade, é aquela gotinha de insulina, é um tracinho da agulha de 1 ml. É um tracinho, né? Uhum. É 0,01. A DP20. É, é a gota do é um... teste, né? Quando você vai no é, um teste aqui pra gente. A DP20 já é 0,1, ou seja, é um pedacinho ali com 10 ba barrinhas da seringa de 1 ml. Mas ela não é que ela faz uma 0,1. Cada dose dela é 0,3. Mas a gente recomenda você trabalhar com o um mínimo de 0,1 para ela dar ali três é, operações, né? Então, é, eu Caraca, acho que é isso. É a escala, meu. né?
0: Cara, que da hora, mano. Imagina, é o sonho, né? Tipo, pra, eu estou dosando aqui 10 ml de carbono. fonte de carbono. Cara... A DP20 seria
3: uma boa para você. É,
0: pois é, legal. A gente o site, é, tô, em 10 vezes. É, pois é, tô, tô usando 2ml de solução do Collage. Cara, imagina.
3: É, legal essa DP2, DP ela só nasceu por causa do KH. Mas hum. depois, conversando com alguns aquaristas, eles falaram, poxa, cara, eu doso iodo. Não, muito, cara... É aí muito, eu falei... É ah, tipo entendi. Então aí o cara faz sentido ele ter uma dosadora com uma resolução tão... Não, tem, volume tem gente tão gente que usa
0: um ML, cara, de várias soluções aí, até menos que isso, cara. Não. Né? perfeito. E o legal do Aquarino que eu tava falando ali é que, cara, as quantas dosadoras eu consigo atrelar um equipamento?
3: Seis. Já tá falei. pronta para ligar seis. E não precisam ser pô, dosadores eu... do Aquarino. Qualquer motor... Se você comprar um motor de dosadora do mercado 12 volts, você pode ligar na Aquarina. Legal. E, cara, interessante, por exemplo, ó, eu vou utilizar os três para o Bali
0: e eu ainda tenho mais três possibilidades de algum tipo uhum. de dosagem de outros produtos. Cara, maravilhoso demais. Mano. Legal. Show de bola. A Anny, ela falou aqui mais para o final, ou Laércio? Deixa eu até buscar o comentário dela de novo aqui. É... Leste eu acho que a galera não entendeu o projeto de assinatura. Pode explicar melhor? Se quiser é dar um
3: complemento aí. É, Na verdade, não é um projeto ainda, é uma iniciativa. tá? Ele não é algo divulgado. A gente está trabalhando para viabilizar com um plano de negócio é, uma composição de serviços e funcionalidades para ter uma assinatura. Tá? Então, a gente está avaliando quais funcionalidades a gente vai incrementar no cloud, o que, que alguém que tem assinatura vai ter, que alguém que não tem não vai ter. Então, isso tudo está sendo avaliado. Inicialmente, já posso dar alguns spoilers, como, por exemplo, é, vai ter ali alguns benefícios e funcionalidades que só estariam disponíveis para quem tiver uma assinatura. Mas não é uma funcionalidade... É mais comodidade. É o cara ter um calendário de manutenções, é o cara ter lembretes, ou o cara, de repente, ter um, um, um tipo de, de priorização... Em caso de atendimentos. Então, a gente está avaliando isso, tá? Não é uma premissa, o Aquarino é um equipamento que você compra e você usa as funcionalidades dele. Mas, obviamente, como plano de negócio, a gente acredita que é necessário ter alguma coisa que viabilize uma recorrência, uma assinatura, para manter esse contato próximo com os clientes.
0: Cara, tu tá falando aí, eu sabia que o Paulinho ia fazer cagada, cara. Enquanto tu falava, ele, ele tá lá mexendo nos coral. Ele acabou de quebrar ou derrubar uma colônia de Acrópora lá. Cara, esse homem ele não para quieto, cara. É o trem. O que tu fez aí, meu? O que, que tu quebrou aí? Pera aí, pera aí, pera aí que acabou de quebrar outra. Meu Deus, nos para com isso aí, cara. Pera aí. Continua te... falando ele tira e põe isso aí toda hora, ô, amigo. Cara, não, tu viu ali que ele acabou... Não, ele que... acabou de quebrar duas, duas... Caiu no chão lá, tá vendo lá embaixo, lá? no meio de uma rocha. Ele descolou. Ah, é, ele cola de novo. Ah, cara, esse Paulinho eu não jeito, cara, esse é o ele Paulinho. Não ele não para quieto, não, você tem cara, que ele... ver quando
1: eu vou lá, rapaz. Ele não inventa de fazer essas coisas lá, direto.
0: Aí, Pô, eu... aqui no meu aquário, eu tô, eu tô filmando uma rocha só. Do outro lado, caiu algum... Enquanto eu tava arrumando aqui a live... Um miséria de um pato amarelo deve ter passado ali para onde estava a minha agoniópora, depois não derrubou também. Está aqui no It's... chão, essa tá, porra. Vou ter que colar de novo. Já é a segunda vez já que eles descolam, esse desgraçado. Se eu descobrir <risos> qual é o pato amarelo, eu vou jogar ele aqui da janela. <risos> se miserável, Sem fica vergonha, derrubando. Né? Fica derrubando as coisas aí. Mas beleza, eu achei legal a explicação aí lá. deu para entender bem. É, e quem tiver dúvida também... Eu acho que, o... assim,
3: não Eu deu, deu para entender bem porque a gente ainda não colocou no mercado é, isso. É. A gente está estudando. Ideia, né? é, mas, assim, as iniciativas são nessa linha, tá? Inclusive, sugestões aí são sempre bem-vindas.
0: Show. Show de bola. É, não sei, galera, se vocês querem complementar alguma coisa aí, querem fazer mais alguma pergunta para o nosso amigo Leste. Estamos chegando aí já na casa, faltando 10 minutos aí. Já
3: estão é, me expulsando. É... Faz <risos> É, percebeu, né? É tipo jogar água no, no pé do cliente ali no, no restaurante. Não, não, pô.
0: <risos> não, não, aqui, aqui é o nosso limite, cara, a gente botou aí duas horas, senão a gente vai até meia-noite aí falando. É, e a gente cara, fala todo muito, está na correria aí do trampo para trabalhar amanhã. Eu é, acabei com o da da, da Anne aqui, capiculando uma galera, mas vou passar aqui rapidinho para dar uma lembrança aqui. Ah, o Cristiano Frade falou de novo. O Braulio Pessoa. Braulio, Tane, o nosso
3: cliente, um grande amigo
0: também. É, acho que está o Tom Almeida de novo aqui. Uh, Fabiano Tavares. Também é, conheço.
3: É nosso cliente.
0: Edgar Achiuchi.
3: Também é assim nosso cliente. É, eu, alguns nomes eu vou, vou memorizando. Uhum, ele está falando aqui. A memória nós, é boa, eu hein,
1: Naércio? É vou... Pois é, eu, cara. <risos>
0: Eu, se for depender de mim, tá fodido para me lembrar o nome da galera, minha cabeça já tá bem. Uh, ele, o Braulio Pessoa tá falando, ou, quer dizer, o Edgar Ashuxi, boa noite, Empreender no Brasil é osso. Com tecnologia, um pouco mais. Com hobby, um pouco mais ainda. Parabéns, Aquarino e Laércio, dando feedback aqui.
3: É assim, o... Eu digo que o Aquarino, ele nasceu porque eu queria criar um negócio em tecnologia no mercado de hobby, no mercado de pet. Então, é, ele, ele nasceu quase como se fosse planejado um bebê, né? É, como criar um produto para esse segmento. Mas, realmente, é desafiador.
0: Show. O Sambinel também está na área aí, nosso parceiro. Melhoras ao nosso amigo aí, Gui, né? Espero que esteja com uma Isso recuperação aí. plena aí. Parceirar, nossa gente boa demais. A gente conheceu ele no Rift Day... Um cara que está sempre acompanhando a nossa live aí, um cara com um coração enorme, gente fina pra cacete. Manda um abraço para a patroa aí também, meu amigo. Exato, gente fina ah, demais. O Fabiano Tavares está pedindo para colocar o grupo aí para nós, a informação e conhecimento é sempre bom. Eu acho que ele está se referindo ao grupo do Telegram. WhatsApp, Telegram, né? Se é, você abrir é... o Telegram é
3: só pesquisar Aquarino. Aí ele tem Aquarinos, apostro... Aquarino Apóstrofo S, né? Aquarinos. Ele é liberado, tá?
0: Boa. O Guilherme Bernardo está falando que é incrível ter um produto desse no Brasil. Eu também é acho. Teimosia. Eu é teimosia, é teimosia. Eu, eu acho também <risos> que uh, O Misa também está na área, nosso amigo Misa, o homem dos nobres. É, ele está mandando um abraço a todos e também para o Laércio, top. Grande conhecimento e muito inteligente. Uh, e o Fabiano Tavares está dizendo que não é cliente ainda, mas pretende muito uh, se reduzir o valor. E aumentar o parcelamento sem juros.
3: Pô, galera, já tá, já tá um preço
0: foda, mano. E ainda dá pra fazer em 12. É,
3: eu vou dizer assim: hoje a gente faz o melhor que a gente pode. É, tá? é óbvio. É, se eu tivesse mil unidades sendo vendidas por mês, eu teria um preço muito melhor. É, por isso que eu acho que a gente tem que se dedicar tanto aqui como, como equipe, como, como empresa, para fazer com que a gente alcance isso. Né? Então hoje é o que a gente tem de, de melhor recurso para viabilizar a empresa, de melhor oportunidade para levar isso para vocês, é esse, mas ficamos aí na luta para melhorar.
0: Boa, show de bola, cara. Eu acho que é isso aí que tu falou mesmo, né? Quanto mais, mais pessoas aderirem aí, o, o aquarino, mais tiver mais pessoas utilizando, com certeza. Isso aí a gente sabe que o pessoal repassa, né? A gente conhece aí o projeto já de longa data. E aí, o intuito aqui não é ficar rico, né, Leste? É cara, ter um produto acessível para todo mundo. A gente já trocou várias ideias sobre isso. Hein?
3: Eu acho que é. é uma consequência né do, do, é. do trabalho, trabalho de, né? de evoluir, você ter ali uma volumetria maior e poder negociar preços melhores, negociar matéria-prima melhores. Então, tudo é consequência de volume, né? Não, que...
2: Se for merecido, pode ficar rico sim, ué, e também. É. Pode
3: rico. Não. não, não tem problema nenhum. É, Nenhum. É, é verdade. Acho que o Aí Rico não
0: falou
3: palavra é muito bom Mas é ser judeu, Não, mas eu acho assim, que ser, a, a, ser a bem né? sucedido no, no é. esforço, no trabalho é positivo. Então, assim, é, hoje eu já me sinto muito orgulhoso por ter é, quatro pessoas aqui na nossa equipe e acho que há, um, há três, quatro anos atrás não tínhamos isso. Então, eu já me sinto bem orgulhoso com isso. Espero que daqui a pouco a gente possa não apenas mudar a vida das pessoas no hobby, mas mudar a vida de outras pessoas também, dando mais oportunidade de emprego para elas.
0: Boa, show de bola. Também deixei esses minutinhos finais aqui uh, para falar um pouco aí, né? agradecer primeiramente a equipe do Aquarino. Né? Uh, a gente firmou aí uma parceria. Matheus,
3: Anne, é... Israel, Rafael... Laércio,
0: galera todos, lá Boa, queria, queria, em nome dos amigos do Marinho, aí, agradecer a galera né, por a ah, gente ter é um fechado, essa parceria, fechado essa parceria. aí ah, Eu acho que o intuito de todo mundo aqui é tentar levar o, aquarino, o aquarismo e o aquarino para mais pessoas, né? Ah, e quer dizer que a gente aqui tem essa premissa né de trazer para agregar ah, aqueles projetos que a gente acredita e que entende, ah, que vão agregar o hobby, né? Então, tipo a gente escolhe a dedo esse, esses tipos de parceria e quando a gente consegue casar é porque a gente tem aí uma uma grande confiança e a gente entende que o pessoal do aquarelismo aí ah, fez muito já pelo Aquarismo e tem muito para fazer pela frente aí o pessoal é com certeza tem um, uma grande aí força de vontade em ajudar Eu acho que esse é essa é uma premissa assim todas as interações que a gente teve com o Laes e com o pessoal da equipe a Anne né eu acho que foram os que eu tive mais contato ah, super prestativos não só por a gente ser do time dos amigos a gente colhe muito feedback das pessoas que estão que utilizam o produto né e tenho a conversa com eles cara e todos eles foram assim é, a recíproca foi sempre a mesma né que o pessoal é engajado né tem vontade de ajudar ah, e está fazendo pelo hobby né então cara dá é. é, tá, parabéns para vocês aí e
3: contem com a gente, cara. É, eu, eu, eu queria agradecer o convite. É, como eu comentei, não é, não é o meu perfil, não é a minha praia. Minha praia é tecnologia, minha praia é, é construir produtos, construir, resolver problemas. Mas eu, eu, alguém tem que fazer, né? Então, alguém está aqui para botar ali a cara a tapa e dizer, olha, essa é a identidade, essa é a equipe. E eu queria agradecer não só a vocês, mas todos os diversos clientes que apareceram aqui para prestigiar. É, não é fácil empreender nesse país, não é fácil empreender em tecnologia, muito menos no mercado de hobby. E para a gente é, é muito prazeroso ter esse feedback de todos vocês. Não, não sei se a gente está no caminho certo, mas a gente vai continuar batendo não, aí não, sim, em inovação, batendo em melhoria de preço, batendo em mais opções, em mais flexibilidade, em mais usabilidade. E eu me sinto orgulhoso de poder estar aqui hoje com vocês, é, que são pessoas que, quando eu comecei a ler e estudar em converter o meu aquário plantado para um aquário marinho, eram pessoas que eu estava acompanhando. Então, me sinto orgulhoso de poder, de alguma maneira, estar aí aprendendo com vocês e podendo dar um pouquinho da minha experiência em tecnologia, não em aquarismo, porque como aquarista eu ainda tenho muito, muitas perdas e acidentes para comprometer.
2: E... É isso, acidente em aquário nunca acontece, não? Não, nada, <risos> nada. <risos> o cara está tá com o um negocinho no, no homem. É, acontece um atrás do outro, cara.
3: Quase quebrou todas as colunas da espécie lá, ao vivo, ah. né, todo mundo ver. Mas, galera, muito obrigado e assim, canal aberto para todo mundo que participou da live que não participou, pode mandar mensagem pode chamar pelo site, a gente está aqui só para deixar um pouquinho da nossa capacidade de resolver problemas de inovar na casa de vocês então espero que vocês gostem espero que se divirtam, espero que ele ajude e salve no momento que for para salvar e é isso galera, muito obrigado Tô de bola, cara. Eu vou abrir Nossa, aqui a... Nós que agradecemos.
0: É, eu vou abrir aqui a galera, deixar as considerações finais, os agradecimentos aí. É. Uh, eu dei o primeiro boa noite para o Will, então vou começar pelo Paulinho aí, mano. Deixa as tuas considerações aí. Obrigado.
2: Paulinho,
3: TGP. TGP, vamos?
0: Oh, segundo
2: round? Vamos, segundo round? Eu estou me preparando para o segundo round, hein? <risos> <risos> Só que sabe qual vai ser o segundo round? Pelo que eu estou me preparando, já me ferrei.
3: Vai ter que arrancar esse cabeamento aí,
2: hein? Nossa senhora. tenta parar <risos> Obrigado seu danado. vocês desculpa, eu eu, eu, eu eu me tentei ficar me contendo aqui. No que final você tá
3: molhado foi... aí, cara.
2: Ah, é, o coral que cai, né? Coisa
0: que acontece a <risos> Cai não. Não cai, mas... cai não, né, que tu derruba, né? porra, vai é, deixar para mexer Deus, no agora na hora da live? por que você não vai manda bala nas suas considerações hein,
2: mas obrigado a vocês obrigado a esse sujeito, desculpa eu acho que eu me contive para não ficar falando demais, tapando demais, porque a gente começa a empolgar, entra nos assuntos mas acho que foi live legal demais da conta e tô ferrado, porque vou ter que tirar meus cabos tudo daqui, porque quanto mais a gente conversa, mais eu fico apaixonado com esse estrangeiro. Não com ele, porque ele é bem demais da
0: conta. Mas... <risos> Ai, caramba, cara. Calma, isso aí é assunto para o live cara, na nossa reunião aí,
2: nosso bate-papo fora, nossa janta aí. Cara. É,
3: vou ter que continuar com a Anne.
0: É. <risos> Deixa eu Então, cara, vou passar <risos> aí também a palavra para o meu Manuel.
1: Ah, queria agradecer aí todo mundo que participou do chat aí, a presença ilustre aí do Laércio. Show de bola, Achei um parabéns. Carro. <risos> Achei o um carro. Porra, o Laércio me perde o carro no estacionamento de quatro, quatro andares, achando que Cinco tinha andares. Ali. Cinco andares? Porra, mas era pequeno o estacionamento, mano. Esse cara subiu, ó, que a gente ele, conversa. Ele falou assim para mim, ó, vai no terceiro andar. Eu fui lá, rapaz, tava no quinto carro, velho. Ele falou, porra, eu ponho o carro sempre lá, hoje eu mudei e esqueci. É. Não, mas falando sério, obrigado, Laércio. Valeu mesmo, você ah, é um cara um fora, fora da curva. Tá de parabéns. É um é, espero que você continue aí com essa mente brilhante aí para inovar cada vez mais aí, trazer mais... É, 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 como é que se diz, melhorias né? para o nosso, nosso hobby nesse sentido de automação e, e tudo mais. Enquanto Alzheimer assim, não no... levar,
3: a gente tá aqui. Ah,
1: isso. É. Sua, sua memória é incrível, né, cara? Então tá longe de Alzheimer. <risos> é, pois é. É sério, parabéns. Valeu, galera. Obrigado aí, todo mundo. Show de bola live para quem participou aí também.
0: E até ah, a valeu. próxima. Show de bola, rapaziada. Então, aí, ó. Quero agradecer também todo mundo que compareceu. né? E ser para vocês que, de novo, os links estão na descrição aí. Se inscreva aí para ajudar a nossa comunidade de amigos do Marinho. Obrigado para todo mundo que movimentou o chat aí. Bom restinho de semana para todo mundo. Cara, eu vou abrir também o microfone para o são as considerações finais aí, né, cara? Acabar a nossa live aí com as palavras do nosso convidado aí.
3: Olha, é isso aí. É... Eu, eu acho que toda empresa que lida com hobby ela tem uma responsabilidade muito grande. A gente está lidando com a válvula de escape das pessoas. E é isso que eu tento pregar aqui. E eu espero que a gente esteja sendo digno de poder partilhar, de alguma maneira, o hobby de vocês. Obviamente, eu não sou responsável, nós não somos responsáveis pelos aquários dos clientes, mas a gente entende que a gente está no momento que o cara quer desestressar, que ele quer cuidar dos animais, que ele está ali no tempo livre dele, né? que ele podia está dedicando em qualquer outra coisa. Então, a gente se sente muito honrado em cada cliente, em cada equipamento, em cada ajuda e call e configuração. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, a agradecer a cada cliente e a oportunidade de poder estar aqui por uma segunda vez com vocês. Dessa vez eu não foi um pouco mais fácil, mas não é o meu perfil, como eu falei. Mas eu só tenho a agradecer aí o apoio de vocês como aquaristas e como influenciadores né, de poder dar espaço aqui para uma empresa jovem, de apenas quatro anos, poder mostrar o seu trabalho. Obrigado.
0: Pô, show de bola, mãe. Estamos junto aí. Valeu pelas palavras. Cara, vamos para cima. Não vai faltar oportunidade aí para a gente trocar ideia. Né? Ah, como a gente falou, vão ser aí 12 novos convidados. né? E quem sabe aí nesse meio do caminho a gente vai trocando mais ideia aí. Acho que a gente tem bastante. Eu, eu
3: só volto a falar com vocês ano que vem agora. O cara tá maluco.
1: <risos> não é nada. Assim que você lançar algo novo aí, você já. Já falei que
3: eu novo. não sou de live. Você já quer me convidar no mesmo ano, tem algo nada, errado, cara. Né? <risos> o homem fala bem pra cacete, pô. Ela, ah, mas a próxima ele tá vai com a carne, mano. Mano. Vamos chamar é assim, a e o Matheus agora. Ah, pode Israel. ser.
0: Qualquer coisa a gente faz o seguinte, cara. Junta a galera dos amigos aqui,
3: junta todo mundo aí, cara, para ti, né? Se sentir, é, tipo, mais à vontade. Um é, Isso. tem que ser menos, né? Olha aqui, é três contra um, cara. Isso não é justo, não.
0: <risos> <risos> boa, meu amigo. Então vamos pra Galera, cima, boa, galera. Noite. Boa, boa noite. Boa noite. Oh, eu pensei que tinha tirado o meu fone aqui. Mas beleza. Vamos pra silêncio. Um resto de semana pra todo mundo aí. Valeu. Valeu, Até pessoal. A semana que vem, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Beijo na bunda.